0: Sevgili dostlar, efendim merhabalar. Bugün de Hilal TV ekranlarında okudun mu diyebilmek için ve bu sorunun cevabının arayışını sizlere sunabilmek için buradayız, yerimizi aldık. Sizler de ekranlarınızın başında hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinize tek tek Allah'ın selamını arz ederek başlıyoruz efendim. Kıymetli dostlar, okudun mu programımızda bugün Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamla beraber... Efendim Duha suresine bir başlangıç yapacağız. Duha suresinin e, kıvrımlarında, patikalarında, bazen ana caddelerinde bir yürüyüş gerçekleştirmeye çalışacağız. Bu yürüyüşü de sizlere efendim buradan resmetmeye, onun fotoğraflarını, karelerini arz etmeye çalışacağız. Şimdi en son biliyorsunuz e, Fatiha suresi üzerine durmuştuk. Fatiha suresinin son kısımları üzerinde bilhassa yoğunlaşmıştık. Orada... Nimet verilenlerin, gadaba uğratılanların, uğrayanların ya da e, dalin olanların şaşkın ve sapkın ne diyeceksek artık olanların nasıl anlaşılması gerektiği üzerine bir programımız olmuştu. Bugün de Duha. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim sağ olun. Allah razı olsun.
0: Hocam e, sizin kitabınızdan da istifadeyle ben e, Duha'yı gündeme aldığımda hakikaten birçok nokta tekrar böyle bir çarptı. Ondan sonra birçok yerden bana e, farklı şeyler söyledi. Bu vesileyle kitabınızı bir daha hatırlatayım. Kısa surelerin tefsiri efendim Mehmet okuyan hocamızın düşün yayınlarından çıkan şu anda iki cilt, üçüncü cilt de inşallah geliyor. Onu da hatırlatmış olayım. Oradan da bir yol iz takip ediyoruz. Şimdi hocam Duha suresinde öncelikle e, sizin de sık sık vurguladığınız gibi Kur'an'ın çok önemli üsluplarından biriyle başlangıç yapıldığını görüyoruz. O da yemin üslubu ve duha diyor. Evet. Buradan bir başlayalım mı? Yani neden bir yeminle başlanıyor? Yeminin manası nedir? Yemin türleri nelerdir? Kur'an'da niye sürekli yemin ediliyor? Evet. Ve burada bilhassa yeminle başlanmasının hikmeti sebebi ne olabilir? Evet. Buyurun.
1: İfade ettiğiniz üzere Kur'an-ı Kerim'in gerçekten bir meseleyi ortaya koymada takip ettiği çok sıra dışı metotlar var. Bu metotlardan biri de Yemin metodu. Yemin hemen her dilde bir çeşit uygulanabilen, uygulaması olan bir e, ifade biçimi çok basit söyleyelim. Niçin yemin edilir? Bir sözün daha çok inandırıcı olmasını sağlamak için yemin edilir. Kur'an'da 15-16 sure böyle yemin ifadeleriyle başlar. Sadece surelerin başında değil bazen ortalarında sonlarına doğru da yemin ifadeleri bulunur. Hatta yemin ifadeleri bazı surelerin başında bir nesneye, bir varlığa tahsis edilir. Evet. Bazı surelerde bu 4, 5, 6, 7, 8, 10 varlığa kadar hmm. çıkar. Böyle sıra sıra dizilir yemin edilen varlıklar. Bazen bu yemin ifadeleri vav harfiyle genellikle e, kullanılır. Bu i̇şte, sefer duhada olduğu gibi. Bazen t harfiyle olur. Tevlahhi gibi. Evet. Allah'a yemin e, ifadesi olarak. Bazen böyle harflerin dışında fiiller kullanılarak olur. Mesela la uksu gibi. Uksu 7 8 ayette yer alır. E, yemin ifadeleri var Kur'an-ı Kerim'de. Bunun niçin yer aldığını önce cevaplayayım. Lütfen. Nasıl olduğunu bu üç ifadeyle söylemiş oldum. Niye yemin edilir? Bir, alimlerimizin bize öğrettiğinden e, istifade ederek söylüyorum. Yemin Araplarda özellikle bir teknik idi. Kur'an-ı Kerim o tekniği takip ediyor. Alıyor, kullanıyor. Alıyor, kullanıyor. Kur'an-ı Kerim'in Araplarla ilgili tutumu üç türlüdür. Bir, onlarda var olan bir şeyi aynen uygulamak, onu onaylamak. Hı hı, İki, rotüşlemek, arızalı taraflarını kaldırmak. Kesmek, bişmek, özetlemek. özetlemek. Üç, reddetmek, tamamen yepyeni bir şey getirmek. Bu onayladığı türden evet. bir ifade biçimi. Yüce Allah onların yemin ifade biçimlerini... Kur'an'ında da uygulamaktadır. Böylece bu kitabın ilahi kaynaklı oluşunu, onları da dikkate alan bir hassasiyetin ürünü olarak bu kitabın inşa edicilik şeklinde belirlendiğini ortaya koymayı amaçlamış olabilir. Evet. Yani size çok yabancı şeyler değil bunlar. Evet. Bildiğiniz şeyler. Aşina olduğunuz. Aşina olduğunuz şeyler. Onlardan istifade ederek bu kitap şekillendirilmiştir. Bu bir gerekçe. İkinci gerekçe, yemin edilen varlıkların önemini kavratmak hı hı. için yemin edilir. Yani böyle alakasız şeylere değil.
0: Mesela duhanın önemini vurgulamak o mesela, kuşluk vaktinin.
1: Evet, her neye yemin ediyorsa. Evet. Kur'an-ı Kerim'de maddi, nesnel varlıklara yemin edildiği gibi mesela zaman kavramının çeşitli boyutlarına yemin edilir çeşitli beldelere yemin edilir. Çeşitli başka nesnelere yemin edilir. Kitaba yemin edilir. Vahye yemin edilir. Meleklere kaleme, yemin edilir. Kalem, zeytuna. Yani yani yeminle ilgili pek çok şey vardır. Her neye yemin ediliyorsa o şeyin önemini vurgulamak için, ona dikkat çekmek için yemin edilir. Bu ikinci sebep. Bu ikinci sebep. Bu ikinci sebebin Kur'an'da yer almasının ya da diyelim ki üçüncü bir gerekçe neye yemin ediliyorsa Ruz-i Mahşer'de yemin edilen şeyler şahitliğe çağrılacaktır. Ha. İnsanlar güneşin yeminini, güneşe yemin edilmesini boşun algılamasınlar. Güneş onlar için şahit olacaktır. Zaman şahit olacaktır. Şehir şahit olacaktır. Kitap şahit olacaktır. Kalem şahit olacaktır. Neye yemin ediliyorsa o şeyin şahitliği söz konusu olacaktır. Evet. Onun için hem onların önemine vurgu yapılır hı hı. hem onların da bizim hayatımızla iç içe varlıklar olduğunu ve ruzi mahşerde gizli kapaklı hiçbir şeyin kalmayacağını muhataba öğretmek için yemin ediliyor diyebiliriz deriz evet bir başka sebepse yeminin asıl mantığını ortaya koyan sebeptir ki bu da yeminlerden sonraki ilk cümlenin ya da yeminlerden sonraki cümlelerin sıra dışı bir Mesaj vereceğini muhataba kavratmak ha. için. Şimdi yeminlerden sonra düz bir cümle gelmez. Gelmez. Genellikle. Çok iddialı bir cümle gelir.
0: Bu duha'da da aynen böyle mi Aynen
1: olacak? öyle. Ve duha. Ve leylîdâ seca. seca. Mâ vedde'ake rabbuke ve mâ gala. İşte mesele bu. Mâ hmm. vedde'ake rabbuke ve mâ cümlesine hmm. büyük bir vurgu yapmak için yeminle başlamıştır.
0: Bir mealini verelim mi izleyicilerimiz için? Peki
1: daha söyleyeceklerim var evet, yeminle var, ilgili. tabii.
0: Sadece bu ayetler, üç ayet okudunuz çünkü. Evet. Kuşluk gibi aydınlık gündüze ve karanlığı çöken geceye yemin olsun ki Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı.
1: Evet. Mesele çünkü bu. iddia şuydu. Vahiy kısa kısa kesintiye uğruyordu. Mekke müşriklerinin önemli bir bölümü, peygamberimize yakın olanlarının bir bölümü peygamberimizle alay ediyorlardı. Rabbi onu terk etti. Hatta bazen Rabbi de demiyor. Şeytanları onu bıraktı diye peygamberimizi çok bunaltıyorlardı. İşte o bunaltıcı baskının karşılığında yüce Allah sadece kuşluğa ve sadece geceye yemin etmiyor Yusuf Bey. Duha kelimesinin yaygın anlamı kuşluktur. Doğrudur. Evet. Leyl kelimesinin de yaygın Gece. anlamı gecedir ama gecenin akşamdan sonraki ilk karanlığıdır. Yani diyelim ki yatsı vakti yani. Hmm. En karanlık yani alacalılığın tamamen karanlığa dönüştüğü. Döndüğü
0: kısım leildir. Leil Layl, evet layldir. orasıdır.
1: Asıl duhanın yani kuşluğun akşamdan sonraki karşılığı neyse verilmek istenen asıl mana o. İdâseca o demek. Bürüdüğü zaman, kapladığı zaman yani ışık diye bir şey kalmadığı zaman. Evet. evet. Bu yaygın anlamı ama duha kelimesinin aslında bütün gündüz anlamı vardır. Hmm. Leil kelimesinin bütün gece anlamı da vardır. Hmm. Buradan hareketle baktığınız zaman Allahu Teala Peygamberimizin terk edilmediğini Yüce Allah'ın ona darılmadığını ifade etmek için bütün zamanlara yemin ediyor. Yani bütün gündüzlere, gündüzlere ve bütün, bütün gecelere. gecelere yani bütünüyle zamana yemin ha. olsun ki
0: Duhayı çünkü, bütün gündüzler anlamında da
1: evet, anlayabiliriz. anlayabiliriz. de bütün geceler diye düşünebiliriz. Tabii, düşünebiliriz. Nitekim Mekkelilerin önemli bir bölümü dehre taparlardı. Evet. Dehr, zaman. Zaman. Yani hin başı sonu belli zaman demektir. Deher ondan da daha ileri düzeyde bir zaman. Hmm. O belli zaman dilimlerini de içine alacak devasa bir süreç. Evet. Bunların bir kısmı dehre taparlardı. Zamandan başka bir şeye itibar etmezlerdi. Casiye suresinde evet. hemen açtım çıktı. Dehri. Evet. Yerler. Bunlar Casiye Suresi 24. ayet. Ve kâlû mahiyâ illa hayatûne dünya. Derlermiş ki bizim için bu yakın hayattan öte bir şey yok. Ne muhtu ve nahiye. Ölürüz diriliriz burada. Ve maiyühli künâ illât dehru bizi sadece dehir helak eder. Evet. Onların zamanla alakalı böyle çok esaslı bir kabule sahip olanları vardı. İşte onların bu kabulünü de kullanarak sizin itibar ettiğiniz o bütün zamanlara yemin ediyorum ki Rabbin seni terk etmedi, etmedi. ve sana darılmadı. Evet. O cümleyi vurgulamak için. Şimdi bir yemin ifadesi kullanılan bütün sureleri düşünebilirsiniz bu mantıkla. Yeminden sonraki ilk cümle mutlaka çok vurgulayıcı bir cümledir. Çok sıra dışı bir, bir mesaj vardır onun içerisinde. Evet. Hangi surede olursa olsun. Mesela bakın Yasin Vel hakim i̇nneke, hakim inneke leminel, leminel mursalin. Yemin olsun hikmetlerle dolu bu Kur'ana ki sen mutlak surette gönderilmiş elçilerden birisin. Çünkü yalanlanan şey peygamberimizin peygamberliği idi. O peygamberliği onlar hangi şiddetle yalanlıyorlar idiyse Cenabı Hak da onu bastırmak üzere karşıt güçte ifadeler kullanarak ...o yeminlerden sonra o cümleyi daha vurgulu, daha tekitli hale getiriyor. Yeminlerin kullanılmasının asıl en önemli gerekçesi budur. Evet. Muhatabın inkar durumuna göre yeminler gelir. Derecesine ve durumuna, durumuna göre. göre. Hiç inkar olmayana yeminle bir şey söylemenize hayır, gerek yok. Hayır. Karşı çıkıyorsa yeminle başlarsınız. Surelerdeki bu, bu mantığı böyle görmek durumundayız. Bu üçüncü gerekçeyi teşkil ediyordu. Evet. Yemin meselesinde. Yemin. Niçin yemin ediliyor? <gülüyor> Söyleyebileceklerimiz aşağı yukarı bunlardır. Evet. Yeminin yapılmasının sebebi bu. Neye yemin ediliyoru aşağı yukarı söylemiş oldum. Allahu Teala önemli insan hayatı için önemsediği şeyler neyse zamanından evet. zeminine varıncaya kadar sayıs pek çok şeye yemin ediyor. Hatta yani mesela bütün canlıların doğurgan olanlarına da hmm. doğurgan olmayanlarına da ve Değil validin mi? ve mavele de hmm. doğurana da doğana da ya da doğuramayana da. Bütün canlılara efendim bütün gezegenlere hatta vahyin parçacıklarına vahyin muhatap olduğu yüreklere vahyin aydınlatıcı gücüne ve zamanın her çeşidine Kur'an'da yemin edildiği görülür. Dahasını söyleyelim. Mesela vahyin şereflendirdiği mekanlara da Kur'an yemin eder. Evet. İşte tin dediniz. Tin. Ve tini ve zeytuni ve turi sinine ve hazel beledil emini. Vahyin şereflendirdiği yerler. Şimdi burada bir usulü daha söyleyeyim. O tine yeniden bir gönderme yapacağım. Olur. Ee, Kur'an-ı Kerim'de şimdi eğer bir surenin başında bir tane yemin varsa bilinmelidir ki o yemin cümlesi yeminden sonra gelen mesajla yakın bir anlam ilişkisine sahiptir. Hmm. Şimdi o ilişkiyi kuramazsanız alakasız tercümeler yaparsınız. Evet. Bu olmaz. Bu ilişkiyi iyi bilmek lazım. Mesela ve necmi idha hava tek yemin. Evet. Necme yemin ediyor Allahu Teala. Ve necmi idha genellikle tercümede tercih edilen ifade şu. Battığı zaman yıldıza yemin olsun.
0: Evet, necim yıldız olarak otomatik yıldız olarak tercüme ediliyor.
1: ediliyor. Dolayısıyla orada da yıldız anlamına geldiği ifade ediliyor. Battığı zaman yıldıza yemin olsun. Battığı zaman yıldıza yeminin bir esprisi yok. Batan yıldıza yeminin bir anlamı yok. Hmm. Oradaki Necim'in ne anlama geldiği bir sonraki ayetle ilişkili kurarak ancak ortaya çıkartılabilir. Hmm. Sonraki ayette buyuruyor ki Allah... Mağdallı sahib hüküm ve arkadaşınız şaşırmadı ve azmadı. Vema yantık oğnel heva, hevasından kendi arzusundan da konuşmuyor. İn illa vahyun yuha, onun söylediği şeyler kendisine vahiy edilen vahiden başka bir şey değildir. Allamehu onu ona kuvvetleri güçlü olan Cebrail öğretmiştir. Bakın mesele vahiy ile alakalı. Hmm. Yani yeminden sonraki cümleler vahiy ile ilişkilendirilince belli ki yemin de vahiy ile ilgili olmalıdır. O zaman
0: yıldız meselesi başka anlaşılmalı. Evet.
1: Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Necim kelimesi genellikle yıldız anlamına geliyor ama tek anlamı bu değil. Necim kelimesinin yıldız anlamlı kullanımlarına pek çok örnek verebilirim. Ancak onları sıralamaya gerek yok. Ayrıca farklı bir anlam olarak... Mesela Rahman suresinde Necim kelimesi kullanılır. nler. Rahman ve alma Kur'an Quran, xalal Kur insan, insan. alma ve biyan, eşem su ve kamaru bihusban ve Necim ve şejeru esjidan 6. Evet, ayet. Evet evet. Necim ve ve ağaçlar, ağaçlar Allahı secde ederler. Oradaki Necim kelimesi kesinlikle yıldız anlamına gelmez. Çünkü bir önceki ayetteki eşem yıldızları temsil eder. El-Gameru gezegenleri temsil eder. Yani göksel varlıklar önceki ayette ifade edildi. Şimdi yere geldi Cenab-ı Hak. Hmm. En-Necmu gövdesiz bitki demektir. Ot. Ha, bir anlamı da bu. Bir anlamı da budur. Eş-Şeceru gövdeli bitki ağaç. En-Necmu gövdesiz bitki ot. Otlar da ağaçlar da Allah'ı tesbih ederler ona secde ederler demektir. Necm kelimesinin bir anlamı budur. Bir Başka anlamı en nücüm diye geçer. Vaka suresinde. Evet. Yıldızların yerlerine yemin olsun diye yıldızların yörüngelerine yemin edildiği zannedilir. Esasında oradaki mevaki mevkileri mevkiler ifade hı. ediliyor. Öyle tercüme ediliyor. Ama benim dediğim yeminden sonraki cümleyle yemini buluşturma kuralı çalıştırılmayınca hı hı hı. işte yıldızların yörüngelerine iş çıkıyor. İş. Halbuki ondan sonraki cümlede Yıldızların yörüngelerinden söz edilmiyor. Ki. Yıldızlardan söz edilmiyor. ki. laka semun levta lemu ne Eğer gerçeği biraz biliyorsanız, bunun ne kadar büyük bir yemin olduğunu anlarsınız diyor. Innehu <gülüyor> işte o o yemine yemine konu edilen şey la Kur'anın keri Çok kıymetli bir Kurandır. Kitabı <gülüyor> meknûnun korunmuş saklı bir kitaptadır. La yemeshu illa almutaharon ona arındırılmışlardan başkası istese edelim. de el dokunamaz. Mevâkı'in nucûm Mevâkı'in nucûm Kur'an'a raci kılındı. Evet. Nucûm zaten tefsir usulünde Kur'an'ın peyderepey indirilmesine tenciimul Kur'an derler. Ee, tenciimul Kur'an diye özel bir özel, tamlamamız var. Hmm. Kur'an'ın peyderepey indirilmesine tenciimul Kur'an denilir. Mevâkı'in nucûm da vahyin yer ettiği gönüller demek. Allah Allah. Vahyin yer ettiği gönüllere yemin olsun ki Sinelere, bunun ne e, kadar e, önemli e, bir yemin olduğunu az düşünürseniz anlarsınız. Dolayısıyla bu ayetteki nücum işte vahyin, e, vahi ile alakalı, vahiy parçacıkları demektir. Buradan hareketle Necim suresinin başındaki ve necmi idâ hevâya da peyderpey pey indiği zaman Kur'an vahyine yemin olsun demektir. Ki ma dalle ve ma itibaren hmm. ayetler hmm. Kur'an vahyin indirilişiyle alakalı bilgi veriyor. Bunu şunun için söylüyorum. Yemini doğru anlam, anlamamızın bir yolu yeminle yeminden sonraki cümlenin anlam ilişkisini kurmaktır. Evet. Bu ilişkiyi kurmadığınız kurmadığın zaman,
0: zaman usul hatası yapar. Ya, ya, yanlış Ta bir yanlış şey. Yanlış sonuçlar çıkar. Evet.
1: Yani evet. anlamamış olursunuz. İnanırsınız da anlamamış olursunuz yani. Evet. Bir hususiyet evet. bu. Bir hususiyet daha var. Eğer yeminler bir taneden fazlaysa, eş peşe, hı hı, ardarda. Ard o yemin edilen varlıklar arasında mutlak surette bir anlam ilişkisi vardır.
0: Yani tin, zeytun, Sina meselesinde olduğu gibi diyeceksiniz. Gibi. Evet, evet.
1: Orada onu söylediğiniz için buraya geldim. Evet. Anlam ilişkisi var. Alakasız şeylere peş peşe Allahu Teala yemin etmez. Yani incir, zeytin diye anlarsak anladık bunu... mı işte olmadı değişiyor. bu. Olmadı bu. İşte e... Kolayından İncir'e yemin olsun. Zeytin'e yemin, olsun. Zeytin e zeytin e yemin olsun. olsun. Sonra da Sina dağına. Ondan sonra İncir ve Zeytin'in faziletine dair kitap yazıyoruz. Evet. Niye? Kur'an'da yemin olduğu için. He canım onları İncir ve Zeytin meyveleri diye algılarsan öyle olur işte. Halbuki tin ve zeytun o sureyi işlerken de uzun uzun diye duracağız. İnşallah. Hazreti İbrahim'in vahiy aldığı Hazreti İsa'nın vahiy aldığı Filistin'deki tin ve zeyta bölgesinin adıdır. Onların Kur'an'da yer almasının sebebi oralarda vahyin indirilmiş olması. Yani ismi mekan bunlar. Evet. Ama meyve ismi gibi, gibi anlaşılıyor. Hmm. Ama işte o ayete Hz. İsa ve Hz. İbrahim'le ilişkili bir anlam verirseniz ve Turi Sinine Hz. Musa ile ilgili vahiy aldığı Sina dağı manasını vereceğiniz ve hadel beledil emin güvenilir şehir Mekke'ye de vahyin orada indiği gerçeğiyle orayı buluşturursanız üç ayetin birbiriyle alakalı dört varlığa yemin ettiği gerçeğini görürsünüz. Şimdi buradan hareketle mesela e ne faydası var bunun? Diye bir adam. Ne, demek? Evet. ne demek ne faydası var? Anlamış oluyoruz. Evet. Yani ayetlerin birbiriyle irtibatını anlamış oluyoruz. Nun vel kalemi ve ma yesturûn nuna yemin olsun kaleme yemin olsun ve, onun... ve satır satır yazdıklarına yemin olsun. Nun diyor ki Nun, Hazreti Yunus'tur. Evet ona işaret. Olabilir. Çünkü surenin sonunda Sahibil hûd diye Hazreti Yunus'a gönderme vardır. Evet. Bu olabilir. E, bu vahiy katiplerinden birine işarettir deniyor. O da olabilir. Nun balık demektir. Enbiya suresinde geçiyor. O da olabilir. Ama bütün bunlar yemin edilen üç tane varlığın birbiriyle anlam ilişkisini kurmamızı sağlamıyor. Evet. Siz nun'a öyle bir şey diyeceksiniz ki kalemle ilişkisi olacak ve satır satır yazılan şeylerle ilişkisi olacak. Onun için alimlerimizin bir bölümü demiş ki nun hokka demektir. Hmm. Nun hokkadır. Hokkaya, kaleme ve satır satır yazdıklarına yemin olsun diye tercüme ettiğiniz zaman yemin edilen varlıklar arasındaki anlam ilişkisini göstermiş olursunuz. Bu itibarla yemin edilen varlıklar arasında anlam ilişkisinin bulunduğunu Yeminlerden sonraki cümlenin vurgulanması için yemin ifadesinin Kur'an'da takip edildiğini işte bunun sıra dışı bir Hı -hı. bilgilendirme türü olduğunu vurgulayacağı bilginin çok önemli olduğunu zihinlere yazmak için yeminle başlayan 15-16 tanenin su surenin bulunduğunu bu vesileyle yeminler bağlamında söylemiş, söylemiş olduk. Aslında duha, leyl ve seca Hı -hı. meselelerine de epey bir
0: açılım getirmiş olduk. Yani, yani Luhan'ın başındaki o ilk kelimeler, anahtar kelimelerin de bir tür açılımını size sunmuş olduk. Söylemiş olduk. Ondan sonra burada Seca'nın sakinleşmek anlamı var diyorsunuz. Heh. Haliye kullanımı var diyorsunuz.
1: Şimdi şunun için söylüyorum. Yani Kur'an-ı Kerim gerçekten çok enteresan bir metin. Yani bu kitapta böyle çok anlamlılık esası diye bir şey var. Evet. Yani standart anlamlar yok bir tane anlamdan ibaret değil. Öyle edatlar kullanılmış ki onun farklı anlamlarını devreye soktuğunuz zaman önünüze devasa bir ufuk açılıyor. Evet. Şimdi bakın, vatuhâ ayrı bir yemin varlığı olarak işte gün ışığı veya kuşluk vakti, kuşluk vakti. diyebilirsiniz. <gülüyor> Ve leyli idâseca'ya da bürüdüğü zaman, bastırdığı zaman gece dersiniz. Yatsıdan sonraki zaman anlaşılır. Yani ışığın zirvesiyle Karanlığın, Karanlığın zirvesi, derinliği, derinliği. Yani ikisini kullanmış olursunuz. Veya öbür türlü düşünün. Bütün gündüzle, bütün gece düşünün. İkisi de olabilir. İki, yani velleyle idasecanın başındaki vav edatına atıf edatı e, anlamı yüklerseniz bu tefsirlerin ikisi de doğrudur. Buna hiçbir şey demiyorum. Ama bu vav edatının vavı haliye olma ihtimali var. Onu da yani, izleyicilerimiz
0: için arz edelim. Durum Haliye. bildiren var. Durum bildiren.
1: Durum bildirin. Hal bildiriyor. Hal bildiriyor. Onunla başlayan cümle birinci cümleyle alakalıdır demektir. Yani secanın sakinleşmek, bitip tükenmek gibi bir anlamı var. Bitip tükenmekte olan geceye sahip gündüze yemin olsun. Yani gece bitiyor. Gecenin artık sabaha dönüşen zamanına yemin ediliyor. Hmm. Böylece Bu vahyin cehalet şirk karanlıklarını bitirici ve aydınlat, aydınlığı müjdeleyici yönüne bir gönderme yapıldığı manası da çıkabilir. O vav edatına vav haliye manası verirseniz işin rengi biraz daha değişir. Bir defa biz yani vahyin aydınlatıcılığıyla karanlıkların bitmekte oluşu ilişkisini kurmuş oluruz. Esasında Kur'an'a Necim denmesinin en önemli sebeplerinden biri de budur. Necim yıldız demek, Kur'an'a da yıldız denmesinin sebebi, biri gece karanlığını delip geçen bir mahiyete sahiptir. Diğeri de cehalet karanlıklarını yerini aydınlığa dönüştüren bir mahiyetin sahibidir. O itibarla yani duha ve leyl ikisini beraber düşündüğünüz zaman gecenin Başlayan zamanına değil de bitmekte olan zamanına gönderme yapılarak vahyin ışığına Kur'an'ın dikkat çekmekte olduğu ya, mesajını anlarız. Daha önceki programlarımızda noktayı
0: münasebeti kurarsak e, yıldız ışığı kendinden olandır. Evet. Yani o ışığını bizzat kendinde Tabii. taşıyan mesela güneş bir yıldızdır. Hı hı. Ondan sonra demek ki e, bu açıdan da bakılabilir Tabii. bir zihni zenginlik açısından. Tarık suresinin başı bunu söylüyor işte.
1: Bunu söylüyor değil mi hocam?
0: Kesinlikle. Ee, sevgili hocam şimdi hem e, diğer ayetler kısmına da şöyle bir e, çentik atmak e, kemende atmak istiyorum. Hı hı. Bir köprü kurayım istiyorum. Hem de bir şeyi e, sizi de biraz dinlendireyim diye arz etmek istiyorum. Buyurun. Bir istişareye vesile olsun diye. Buyurun. Efendim hani böyle e, gereksiz münasebetleri tefsire sokmak gibi algılanmasın. İzleyicilerimiz de öyle algılamasın. Siz de lütfen algılamayın. Buyurun. Ama modern e, zaman düşünürlerinin ...ısrarla vurguladığı bir husus var. Mesela... ...bir adam hatırlıyorum ben yani... ...derinde düşünen bir zat... E, ...Röne Genon. Hı hı. O diyor ki... E, ...asıl altın çağı diyor eski zamanlardır... ...altın çağdan uzaklaşıldıkça... ...karanlık zamanlara geçiyoruz diyor. Yani o ilk zamanlardan uzaklaşıldıkça... E, ...karanlık ve kötü e, zamanlara... ...geliyoruz diye bir teorisi var. Çok hı. kabaca özetlersem. E, asıl zamanlardan... Hakikatin parlak olduğu zamanlardan gittikçe sönen, sönümlenen bir zaman dilimine doğru ilerliyoruz. Hı hı. Ama şimdi bir sonraki ayette de diyor ki, 4. 5. ayetlerde muhakkak ki sonraki dönem, şimdi peygamberliğe hemen atfetmiyorum o hadiseyi, sonraki dönem ahir senin için ilk döneminden daha iyi olacaktır. Hı hı. Yani ula e, diye zamanın gittikçe kötüleştiği, şartların gittikçe kötüleştiği, İlk zamanların çok daha iyi olduğu, ilk zamanlardan uzaklaşıldıkça kötülüğe doğru gidildiği, bu biliyorsunuz asr-ı saadet anlayışıyla da irtibatlandırılıyor. Yani asr-ı saadetten uzaklaşıldıkça, ondan sonra Hazreti Pey Peygamberliğin başladığı dönemden uzaklaşıldıkça her şey kötüye doğru gidiyor diye bir anlayış. Şimdi bu ikisi nasıl telif edilebilir? Bir müşkilde kaldım. biz düşünce problemi olarak. Hı hı. Ondan sonra e, böyle düşünebilir miyiz, bu açıdan bakabilir miyiz? Ma'aved
1: daha kerab bu ke ve Evet ile ile ilişkilendir ilişkilendirelim hı hı. çünkü üçüncü ayet Ma'aved daha kerab bu ke ve maqala aynen öyle yani orayı orayı geçmeyeceğiz onu da ayrıca ha. soracağım ha. Ha. şimdi ayrıca ben soracağım. O yani
0: Rabb'in sana küsmedi ve sana darılmadı evet,
1: çok önemli onun üzerinde de dura duracağız sorunuzu cevaplamaya çalışayım o dördüncü ayette tabii İslam ...kültür geleneğinde... ...o ayet çok farklı anlaşılmış... ...gerçekten... ...velel ahiretu hayrun leke minel ula... ...cümlesine... ...peygamberimize yüce Allah'ın... ...senin için ahiret dünyadan daha hayırlıdır... ...demek istediği... ...şeklinde anlaşılmış... Evet. ...ahiret... ...peygamberliğin dönemi diye... ...ula peygamber olmadan önceki Bir dönem... Diye. ...diye algılanmış... Ahiret peygamberliğin sonraki dönemi yani Medine'si, Ula ya, Mekke'si, Mekke'si gibi algılanmış. Bu üç tefsir de yani yanlış değil. Nereden baktığınıza bağlı. E, her biri doğru. Hatta bana göre en doğrusu üçüncüsü. Peygamberliğin sonraki dönemi başlangıç dönemine göre senin için daha iyi olacaktır. Evet. Mekke'ye göre Medine daha iyi olacak. Daha rahat olacaktır. De bize bakan yönüyle işte. Heh, bize bakan yönüyle, yönüyle bu ayetin... ''Velel ahiretu hayrun leke mine'l ula'' ifadesi ''Senin için her hayırlı iş sonucu başından daha iyi olacaktır.'' demektir. Hmm. Bu ayet bize de geliyor. Bu ayet elbette önce Hz. Peygamber'i muhatap alıyor. Elbette önceki mesaj onunla ilişkilidir. Oraya hiç elbette diyecek bir şeyimiz yok. Ancak bu kitabın şimdi muhatabı biziz. Biz... Bu ayette eğer bir müjde varsa hı hı. bu ayette bir gönül ferahlatıcı bir unsur varsa bunu bütün müminlerle ilişkili görebilecek bir mesaj açılımı yapmak durumundayız. Hı hı. Ancak o zaman me mesaj güne gelir ve bu ayet bu kitap beni de ilgilendiriyormuş ancak bu yargı söz konusu olabilir. Evet. Yoksa ayet peygamberimizle alakalıdır beni ilgilendirmiyor dediğiniz zaman. ...bu kitaptan çok fazla okuyacak bir şey geriye kalmıyor. Evet, evet. Dördüncü
0: ayete sıçramamın, özür diliyorum, evet. sebebi... ...duhanın önce söylenmesi. Evet. Yani, takdim taftil manasındadır diye tefsir usulünde evet. söylenen... Hı hı. E, ...gündüzün, gündüzün temsil ettiği bütün aydınlıkların, hayırların, güzelliklerin... E, alemde esas olduğu, hı hı. yaratılışta, varlıkta, her şeyde esas olduğu... ...gecenin de sürekli eriyen, tükenen... Değişen müdevvel bir özelliği olduğunu vurgulamasından 4. ayete sıçradım. Heh, tamam. İkisi Ta arasında bir bağlantı kurayım çok diye. Çok
1: doğru bir bağlantı. İşte o bağlantı bir taraf yani bitmekte olan gece el-u'la orayı, orayı karşılıyor. Orayı karşılıyor. Duha ise doğmakta olan ışık yani ahiret. Bitmekte olan gece evet. ile evet. doğmakta olan gündüz bir işlemin başıyla sonunu ifade eden. Son bitmekte olan gece baş başlamakta olan ışık. Biz vahyin karanlıkları bitiren, aydınlığı getiren bir evet. nitelik arz ettiğine inanırız. Dolayısıyla sözünü ettiğiniz eee Reno'nun sözleri evet. hı hı. efendim artık sonu felaket olur en en iyisi hı hı. en başıdır yaklaşımı belki insanlık tarihinde yani bazı medeniyetler için işte o. belki hı hı. Doğru olabilir ama bu bizim bu hayatı yaşamamızda yani sözü bize getirdiğimiz zaman bizim varlık kayyemizi öldürecek bir sonuç meydana getirebilir. Yani
0: Müslüman'ın zaman algısı da aslında burada inşa ediliyor. Evet. Zamana bakış evvel ahir tasavvuru oluşturuluyor.
1: Evet biz bir şeyin doğru hakikat olduğuna inanırsak ve ona öyle başlarsak bizim ümitsiz olmamız için bir gerekçe yok. Biz biliriz ki biz daima kazanacağız. ...sonucunu burada görsek de görmesek de... Evet. ...bir ibadet eyleminde... ...bulunduğumuz için bu hayırlı işin... ...sonu başından daima... ...daha güzel olacaktır. Evet. Bu medeniyetlerde... ...bu bir işe daha... ...yürekten sarılmak gibi bir erdem... ...ortaya konulmadığı için başı güzel... ...olan şeyler bir süre sonra... ...yok olmuş. Yani... Batmış gitmiş. Ama biz böyle bir... ...batmakta olan medeniyetin sahipleri... ...olarak kendi, kendi dünyamızı... ...nitelendirmeyeceğiz. Biz... Birebir muhatap olduğumuz işlerin iyi olduğuna, doğru olduğuna, doğruyu yaptığımıza inanarak başladığımız her işin sonunun da başından daha hayırlı geleceğine inanırız. Önümüzde devasa bir peygamber örnekliği vardır. Onun Mekke'sine göre Medine'si daha huzurludur. İnsanlığın da güzel başladığı şeylerin sonunun daha güzel olacağına inandırılması daha bir motivasyon sahibi olmasını sağlar ve bir işe daha bir sahiplenerek Girişmesine vesile olur. Dolayısıyla ben yani sonunda bir ümitsizliğe dönüştürücü mantıkla zamanı e, algılamanın ve insanı işinden soğutma anlayışının yani en azından şimdi okuyacağımız bu ayetler bağlamında e, çok doğru bir anlayış olduğunu düşünmüyorum.
0: Hocam çok çok geniş çağrışımları var. Bunları konuşacağız. Benim de zihnime birçok şey geliyor. Çok da güzel gidiyoruz. Allah razı olsun. Bir kısa ara verelim. Bir dinlendirelim hocam sizi. Ondan sonra devam edelim yolumuza. Kıymetli dostlar küçük bir mola. Kıymetli dostlar okudun mu demeye devam ediyoruz. Programımızın ikinci kısmında. E, bu ikinci kısımda e, Duha suresinde başlangıç yapmıştık biliyorsunuz. O başlangıcımızı bir noktaya doğru yürütmeye çalışacağız. E, sevgili Mehmet okuyan hocamla beraber özellikle e, Duha... ...leyl, gece meselesi... ...seca meselesi... ...sakinleşmek, örtmek, bürümek... ...birçok anlamlarından e, bahsetti. Ve akabinde gelen... ...ayeti kerimelerle bağlantısını kurmuştuk. Hatta bendeniz o işte... E, ...duha ile... ...dördüncü ayet arasında... ...bağlantı kurmaya çalışmıştım. Hocam ona çok güzel... ...cevap vermişti. Nerede, neydi dördüncü ayet? Muhakkak ki... ...sonra tırnak içinde peygamberliğin... ...sonraki dönemi senin için ilk döneminden... ...daha iyi olacaktır. Yani ahir... Efendim, e, evvelinden ula'dan daha hayırlı olacaktır meselesi üzerine bazı açılımlar söz konusu olmuştur. Hocam e, ümitle bağlantısını kuracağız. Öyle ki üçüncü ayet-i kerime üzerine siz çok duracaksınız. Ben de soracağım size Yüce Allah kulunu terk eder mi? Hı hı. diye bir soru soracağım. E, çünkü üçüncü ayet-i kerime Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı. Çok hı. da büyük bir müjde veriyor. Bir beşaret insana sunuyor. Evet. Şimdi bir iki anekdotu sizinle paylaşıp Oradan yürüyelim istiyorum. Üçü, dördü siz alıp yürüyebilirsiniz. Şimdi batı medeniyetinde biliyorsunuz daha çok başlangıçlara vurgu yapılıyor. Mesela doğum günü neden doğu medeniyetlerinde de İslam medeniyetinde de bu kadar güncellenmemiş, gündeme gelmemiştir de. Ondan sonra bizim tabakat kitaplarında hep ölüm tarihleri mesela vurgulanmıştır. Şimdi acaba buradaki ruh medeniyete de mi bu şekilde küçük küçük uygulamalarla sirayet ediyor diye bir sual batıda ise daha çok başlangıç hani her şeyin başlangıcı güzeldir ee, ilkellik fikrini de öyle çıkardılar malumunuz yani e, bir şeyin ilk evveli vardır ondan sonrakiler peyderpey bundan bozulmadır şeklinde görüşlerde ortaya çıkardılar ee, bütün bunlarla beraber düşündüğümüzde hem 3. hem 4. ayet-i kerimeye nasıl bakabiliriz? Evet.
1: şimdi e, Duh'a suresinin Yeminlerden sonraki ilk cümlesi Evet Bu yeminlerin de aslında yapılma gerekçesi Şimdi surenin indirildiği dönemle Ayeti önce bir buluşturayım Çünkü bu ayet Yani bir alakasız bir şeyden mi söz ediyor Hı. Durup dururken Rabbin seni, seni terk etmedi Ve sana darılmadı, darılmadı da Darılmadı da Niye böyle bir şey söyleniyor ee, Zannım odur ki Risaletin ilk dönemlerinde şimdi bu Duha suresi iniş sırası itibariyle bazı alimlerimiz genel kabul gören anlayışa göre 11. sıradadır. Ama daha müdakkik alimler bunun işte 5. 6. sıralarda indirildiğini Hı. söylüyorlar. Yani ister 5-6 olsun ister 10-11 olsun. Yani arada zaten çok büyük bir zaman farkı yok. Risaletin ilk dönemlerinde belli ki vahyin zaman zaman kesintiye uğradığı dönemler oluyordu. Fakat bunu böyle abartarak iki yıl üç yıl gibi. Bazı rivayetler var. Rivayetler Uzun süre var. gelmedi filan. Tabi bu vahyin ilk başladığı dönemlerde daha hani henüz bir kitabi bilgi tam anlamıyla yok. Sistematik bir dini yapılanma yok. Risaletin yani her tarafı dört başı mamur bir görüntü yokken vahyin böyle birkaç yılı içerecek şekilde kesinti uğradığı iddiası biraz maksadını aşan bir iddia olsa gerek. Ancak bu hiç kesilmedi demek de doğru da değil. Çünkü bu ayet bir kesintiden söz ediyor. Anlaş Anlıyoruz ki kısa süreli kesin, kesiklikler olmuş. Ve bu peygamberimiz de derin etkiler bırakmış. Böyle eşsiz bir Cebrail gibi bir hocası olan bir peygamberin Tabi Cebrail'i her zaman görmesi ya da ondan her zaman bilgi alması bir özlem ifadesiydi. Ama ara ara vahiy kesintileri yaşanınca bu etraftakilerin peygamberimizi biraz bunaltmasına neden Yol oldu. oldu. Yolaştı. İşte dediler ki Rabbi onu terk etti filan bir takım suçlamalar ortaya kondu. O suçlamalara esaslı cevap vermek üzere Yüce Allah Rabbin seni terk etmedi... ...ve sana darılmadı. darılmadı. Bu peygamberin meselenin... ...peygamberimizle alakalı boyutu. Ama artık peygamberimiz yok... ...ve bu kitap bizim önümüzde duruyor. Biz bu kitapla... ...hayatımızı buluşturacağız... ...ve bu kitabın... ...inşa ettiği bir ruh haliyle... ...bir yürüyeceğiz, bedenle hareket yürüyeceğiz... ...istikamet sahibi olacağız. O zaman bu ayetlerin bize de söyleyecekleri vardır. Tabii. Ben mesela bu ayetin her insanla alakalı bir mesaj verdiğine inanıyorum. Evet. Allah kul kendisi arkasını dönmediği sürece Sadece... Cenab-ı Hak kuluna kapılarını kapatmaz. Kapatma. Niye geldin diye bir soruyu sormaz. Niye gelmedin diye soru sorar. Dolayısıyla vahyin inşa ettiği insan ne olursa olsun ümit var insandır. Veya bir şeyi olmayacak niyetiyle yapan değil. Oradaki görevini hakkıyla yerine getiren ve o hakkıyla yerine getirdiği görevinde evet. sonucu ilahi iradeye terk edip kendi görev ve sorumluluğunu uygulamaya devam eden adamdır. Dolayısıyla bizim hayatımızda kaybetmek ve mağlubiyet diye bir risk söz konusu değil. Bu ayet bizi bu anlamda bütün insanları... Allah'tan yana olmak gibi bir derdi olan insanları motive eden muhteşem bir ayettir. Evet. Şimdi dördüncü ayet işte bununla alakalı. Evet. Diyor ki Yüce Allah hem velel ahiretü diye başlıyor. Lel, evet. o, le, ilk lam edatı vurgu manası verir. Tehkit manası verir. Hı -hı. Muhakkak ki senin için son başlangıçtan daha. çok daha hayırlı olacaktır. Evet. Birinci bölümde ifade etmiştim Tabii. bu ayete birden çok anlamlar veriliyor diye. Üç anlam peygamberimizle alakalı. O anlamlardan biri çok dikkat çekicidir. Onu az biraz açmak istiyorum. Buyurun. Ahiret kelimesine ahiret anlamı veriliyor. Ula kelimesine de dünya anlamı veriliyor. Evet. Böylece peygamberimize yüce Allah senin için ahiret hayatı dünya hayatından daha hayırlı olacaktır. Mesajı verildi. Bu kabul ediliyor. Neticede bunun doğru olmadığını söyleyemeyiz. Tabi evet. peygamberimiz için ahiret hayatı elbette dünya hayatından ne? çok daha iyi olacaktır. Evet. Bunda inanılmayacak bir şey yok. Ve fakat Risalete yeni başlamış bir peygamberi. Üstelik Dünyayı inşa etsin diye görevlendirilmiş. imar etsin diye i̇mar görevlendirilmiş etsin bir, bir diye görevlendirilmiş peygamberin nazarını bir
0: sadece ahirete teksif etmek. Dünyadan onun
1: el etek çekmesine, çekmesine sebep olup meseleyi ahirete yönlendirici bir mahiyete dönüştürmeyi yani hiç olmazsa birkaç, birkaç sıra sonraki bir anlam olarak söz konusu etmek lazım. Onu tekrar
0: Hira'ya göndermek manasına da gelebilecek. Yani
1: evet bırak bu işleri. Sen gene kendi dünyanınla baş başa kal demeye getirecek bir yorum olduğunu düşünüyorum. Hmm. Kur'an-ı Kerim'de işte el ula kelimesinin kullanılıp da mesela yerine e dünya kelimesinin getirilmemesi bir man manidar bir kullanımdır. Evet. Yani evet. velel ahiretu dünya deseydi anlayacaktık ki maksat dünya ve ahiret karşılaştırması. Evet. Ama öyle demiyor. Ama ula diyor. Ula diyor. Oradan hareketle biz Evrensel sonuçlar çıkartabiliyoruz. Diyoruz ki bu mesele peygamberlik öncesi sonrası karşılaştırması itibariyle peygamberlik döneminin peygamber olmadan önceki dönemden daha hayırlı olduğu anlamına gelir. Ya da peygamberliğin sonraki dönemi yani Medine'si bunun Mekke'sinden daha hayırlı olacaktır. Bu bir, bir moral, bu bir motivasyon aracı olarak yeni peygamberliğe başlamış birinin daha güçlü ayakta durmasını sağlayacak. Bir moral desteği ifadesi olarak algılanabilir. Bu anlamların her biri peygamberimizle alakalı olan anlamlardır. Hmm. Peki bu ayetlerin bize dediği ne var? Evet. Yani biz ne yapacağız şimdi bu ayetlerle? Biz peygamber değiliz. Tabii. Yani dolayısıyla bir Peygamberliğin risalet... Peygamberliğin
0: başlığı sonusu bizim için mevzu bahis değil. Mevzu
1: bahis değil. değil. O zaman bu anlamların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor olacak. Biz buradan hareketle ayetlerdeki hitapta Özel isim kullanılmamasından hareketli. Tabii. Bize de burada peygamberimize verilen müjdenin dolaylı olarak bize de verildiği sonucunu çıkartırız. Hı hı. Yani siz eğer hayırlı bir işle meşgul iseniz siz kaybetmeyeceksiniz.
0: Bunu bir defa bilin ve buradan ümidinizi devşirin.
1: Devşirin. Aa. Yani moraliniz Aa. yüksek, yüksek olsun. olsun. Kaybetme riskiniz yok. Enseyi karartmayın. Evet başka ayetler var çünkü diyor ki. Ketab Allahu ile alibenne, ve usuli Allah yazmış hükme bağlamıştır ki ben ve bütün peygamberlerim mutlaka galip geleceğiz. Eyvallah. Ev bizim böyle bir garantimiz var iken bu ayette de hayırlı işlerin sonunun başlangıcından daha güzel olacağı müjdesi önümüzde duruyorken ümitsizliğe kapılıp başkalarının kendi medeniyetleri için ürettikleri doğumu önceleyip sonrasını kötüleme anlamıyla, bir ümitsizlik duygusuyla bizim Müslümanlar olarak buluşmamızın bir anlamı yok. Yani tabii ki Peygamberimizin dönemi asr-ı saadet idi. Ama bu kitap mahşere kadar asr-ı saadet oluşturma iddiasıyla gönderilmiş bir kitaptır. Ve bu potansiyeli de barındırıyor. Bu kitap o gün muhataplarını nasıl asr-ı saadetin yaşantısına, Ulaştırdıysa bugün kendini Kur'an'ın ellerine terk eden insanlar içinde aynı müjdeyi bünyesinde barındırıyor demektir. Yani Kur'an misyonu bitmiş bir kitap değildir. Başkalarının medeniyetlerinde efendim bir çürüme meydana gelmiş olabilir. Bizim medeniyetimizi medeniyet yapan o, o aktif değer bütün aktifliğiyle ortada duruyor. Ona sadakatle yüreğini ortaya koyacak muhataplar arıyor. Beşinci ayeti bu anlamda
0: tam okuyabilir miyiz? Bu çerçevede Rabbin bir süre sonra sana çeşitli imkanlar bahşedecek ve sen mesut olacaksın.
1: Evet işte bu da aynı manada.
0: Mesutların toplumu zaten saadet toplumudur.
1: Aynen öyle. Oraya gidecek bu iş. Oraya gidecek. Peygamberimizin Mekke'sinden sonra nasıl bir Medine müjdesi söz konusuysa, bugünkü insanlar içinde eğer, benzer hassasiyeti benzer duyarlılıklar ortaya koyarlarsa onları asli saadetin sahipleri yapan bu değer bugün yaşayanları da aynı sıfatı alacak şekilde inşa eder. Ancak çok bu... bir,
0: bir umut hocam. Evet
1: Müthiş ancak bunu bu niyetle okumayıp bir ümit boşluğuna düşüp ümitsizlik deryasına dalıp da. ...böyle hayali bir takım... ...kurtarıcılara endekslenirse bir adam... İşte ...atalet
0: kur, o zaman gündeme geliyor. Kur'an'ın
1: ona yapacağı bir şey yok ki. Allah'ın kitabının... ...misyonunu öldürmüş... ...hidayeti Kur'an'da aramayan... ...ve onun müjdeleyici... ...üst üslubunu görmezlikten... ...gelen bir anlayışla... ...işte manası öldürülmüş... ...etkisi kırılmış... ...ölüme ve ölüm sonrasına... ...dair bir takım bildirimlerin sahibi... ...bir kitaba dönüştürülmüş olur. Evet. Beşinci ayetteki işte o vele sevfe bu rabbuke da ayeti de aynen bu mantık içerisinde düşünüldüğü zaman önce peygamberimizi motive ediyor. Evet. Rabbin sana küsmedi. Çok çok ikramlarda ha, bulunacak. Ikramlarda bulunacak. Evet. Vele sevfe yu'tiike Sev, bazı İslam alimlerimiz oradaki sevfe edatının evet. çok ileri da, zamanlar anlamına geldiğini hmm. ifade ederek... Tıpkı dördüncü ayetteki ahiret kelimesine ahiret anlamı verdikleri gibi buradaki sefedeki ödülleri de ahirette cennette, cennette verilecek, verilecek ödüller diye yorumlamışlardır. E ona da bir şey demiyorum. O, da öyle, o da öyle de olabilir. Da öyle. Ama bize ne gelecek şimdi burada? Bu ayetten biz ne anlayacağız? Yaşayanlar olarak. Bu ayetten biz de bir şey anlayabilelim istiyorsak ayetin müjdesinin bizi de ilgilendirdiğini düşünmek durumundayız. Peygamberimize nimetler ikram eden Allahu Teala bize de o nimetleri ikram edecektir. Nedir? Hassasiyetle dünya hayatında gereken özeni, dikkati ortaya koyan insanlar evet. ilahi rahmetle ve ilahi nimetlerle dünyada da buluşturulacaklardır. Evet. Derin bir motivasyon cümlesidir o. Ve le sevfe kefetarda. rabbuke feterda. Peygamberimizin hayatıyla ilişkilendirilmiş bir ifadeye sahiptir ama mesaj olarak... Bütün insanları ilgilendirmektedir. Peygamberimizle ilgili olan tarafı da sadece ahiretteki ödüller değil. Peygamberimizin Mekke'sinden sonra Medine'de çeşitli imkanlara kavuşturulacağı ve Medine'nin ortamının onun için daha huzurlu bir ortam oluşturacağı şeklinde bir müjdedir. Evet. Meseleyi ahirete öteleyen bir müjde değil. Ahiretteki müjde de elbette söz konusudur. Ama Peygamberimiz için asıl müjde, Mekke'nin ileri dönemleri değil, Mekke'den sonraki Medine döneminde İslam'ın devleti söz konusu olacak, kurumları olacak, hayata dair sunumları yerleşecek vesaire. Çeşitli fetihler söz konusu olacak. O Mekke'dekilerin Medine'deki nimetlerden haberdar edilmesidir zımnen. Ama bizim hayatımızdaki bunun anlamı da Allah bizi terk etmez. Biz istemediğimiz sürece Allah bize darılmaz. Bizim hayırla Doğru olduğuna inanarak başladığımız işlerin sonu başından daima daha güzel olacaktır. Nitekim peygamberimize Medine'yi nasip eden Allah-u Teala bize de hayatımızın Medine'lerini nasip edecektir. Bizi sahipsiz ve yolsuz bırakmayacaktır diye böyle bir iman, böyle bir motivasyon, böyle bir kalp huzuruyla buluşturulan bir mesajla yüz yüze olduğumuzu söyleyelim. Böylece. Duh'a suresi bizimle de ilişkili olsun. Yoksa evet. peygamberimiz dönemine terk edilir ve tarihsel bir sure olmaktan kurtulamaz.
0: Burada da sadece hani ahirete ilişkin nimetler değil buradaki nimetleri de evet. anlamak meselesinde 6 ve 8. ayetlerin buna matuf olduğunu düşünebilir miyiz diye. Evet. 6 ve 8'e de bir atıf yapalım ama hı. asıl soracaklarım başka. Şimdi nitekim seni yetim bulup barınmanı sağlamadı mı? Hı hı. Yani dünyadaki bir duruma... E, işaret. Ondan sonra şaşkın bir haldeyken seni doğru yola iletmişti. Verdiği nimetlerin tadadı. Evet. Söz konusu burada Sayılıyor. Evet. Ondan sonra ihtiyaçlıyken seni o zengin etmişti. Evet. Diyerek bu dünyadaki verilen nimetlere yüzü, nazarı çevriliyor. Hazreti Peygamber'in şahsında biz. Bizledi. Ha, şimdi hocam bunu zihnimizde tutarken şöyle bir şey aklıma geliyor. Sizin kitabınızda da var bu. Yü'ti oradaki ita meselesini biraz anlayalım istiyorum. Çünkü biz Türkçe'de maalesef o kadar fakir fukara bir dil kullanıyoruz ki her şeye vermek diyoruz. Hı hı. Ama vermenin, sizde kavramları kavramlara Vermenin Kur'an'da pek çok çeşidi var. Vermeyle karşılanan çok zengin kavramlar var. Evet. İşte ihsan var, ondan sonra benim... İnam var. İnam var, var. İkram var. Efendim, ita var evet. gibi. Şimdi burada ita benim bildiğim doğru mu? Siz lütfen tahsih edin. Hak etmesen de İhtiyacın olsa da olmasa da tamamen onun fazlından ve onun tamamen kendi hazinesinden takdim etmesi manasında. Hani ihsanın bir karşılığı, ikramın bir karşılığı olarak söylüyor. Buradaki yu'tiyi nasıl anlayabiliriz? Yani Allah bize nimetlerini ita ediyor. Niye ihsan etmiyor?
1: Evet. İta, ata şeyde Leyl suresinde kullanılıyor. Leyl suresinin beşinci ayetinde فَاَمَّا ata اَعْتَى وَتَّقَى onun tersini 8. ayette emmâmen bekhile diye Bakil. kullanıyor. İta'nın Kur'an'daki zıttı bekhile yani kulet cimrilik. cimrilik. Yani İta cömertliğinin gereği olarak bir şeyi vermek demektir. Cömertçe bir şey ortaya koymak demektir. Yani siz e, hak etseniz de etmeseniz de allah Teala yarattığı her şeyi sahiplenme anlamında onları rızıklandırıyor elbette. Tabii. E, ama verdiğiniz şeyler, sizin verdiğiniz şeyler eğer bir ibadet duygusuyla veriyorsanız onun adı değişiyor. İbadet duygusuyla yaptığınız şeylere karşı Allah'ın size verdiği, e yani tekrardan size verdiği şeylerin adı bu defa artık ikrama dönüşüyor, ihsana dönüşüyor, inama dönüşüyor. Çeşitli yeni kalıplar söz konusu olabiliyor. Yani buradaki Allah'ın i'tası elbette insanın da ...bir şeyleri, fedakarlıklarını gerçekleştirdikten sonra yapılacak bir nimetlendirmedir. Hiç şüphesiz. Ama Allah her zaman böyle vermez. Hmm. Allah biri hak etmeden de verir. Hak etmeden de verir. Karşılıksız verir. Karşılıksız da verir. Karşılıklı da verir. Dünyada da verir. Ahirette de verir. Ahirette verdikleri de dünyadakinin tam karşılığı olmak zorunda değildir. Daima ahirette verilecek şeylerin dünyadakinin artı biri ile bir fazlasıyla karşılanabilecek bir mahiyet arz eder. Dolayısıyla mesela zekat vermek için ita kelimesi kullandı. Evet, evet. O ita bu ita değil. Bu ita bu Başka. tı ile aynla, hmm. bu yani cömertliğin cömertliğin sonucu olarak vermek ita ise ekonomik mal varlığındaki Zekattaki borcu vermek. ise. He. Biri borcu vermek, biri cömert, cömertliğinin gereği vermek. Tabi borcu vermekte de, de bir anlamda ...cömertlik devreye giriyor ama... ...işte da ...yani zekatı da içine alacak... ...bütün infak kalemleri söz konusudur. Hmm. İğtada fiilinde. Hmm. Burada sözü edilen iğtada ise... ...artık maddi vermeler olsun... ...manevi olsun... ...gönül huzuru olsun... ...nimet türü olsun... ...ferahlatma olsun... ...yani insanı mutlu edecek. Sonunda rızanın gerçekleşeceği... ...memnuniyetin gerçekleşeceği... ...her türlü nimetlendirme... Eta kavramının içerisinde yer alır. Hı -hı, Dolayısıyla biraz ikramdan nimet on,
0: diğerlerinden farkını burada e, ön plana çıkarabilir miyiz diye bu sual Yani allah
1: Teala'nın mesela peygamberimize Rabbin sana bir şeyleri verecek hı -hı. ve sen memnun olacaksın hı -hı, hı -hı. demesi siz sen önce bir şeyleri yap, bir şeyleri hak et onun karşılığında sana çeşitli nimetler verilecektir gibi bir nimet külfet Dengesi ortaya koymayı amaçlıyor olabilir. Ancak
0: Ama burada sen ayetin genel ayetlerin genel bağlamında sen külfet vurgusu. Siz nasıl söyleyeyim e, bir külfete e, dayandırılarak külfet şart olarak koşuluyor gibi bir hava esmiyor. Burada daha çok Allah'ın bağışlayıcılığı, karşılıksız vericiliği şüphesiz gündemdeymiş gibi bir his oluşuyor.
1: Doğrudur. Vele sev feyonti ki Rabb bu ker yani Rabb'in sana zamanı geldiği zaman çeşitli ikramlarda bulunacak. Ama bunu ileriki bir zamana bırakması arada geçirilecek süreçte yani bir fedakarlığın hmm. yapılmasını da zımnen zorunlu kılıyor. Ha, yani ha. hemen sana bir şey veriyor değil. Evet. Gelecekte. Allah insanlara bir şeylerin karşılığı olmadan da ikramda bulunur. Tabii. İşte o sayıyor. Seni yetim bulup bakımını sağlamamış mıydı? Neticede yetim olan birinin bir fedakarlığın karşılığı olarak bakımının sağlanması gerekmiyor. gerekmiyor. Zaten yetim. Tabii. Öyle de bir ikram olabilir. Öyle de bir sahiplenme olabilir hı hı. ama buradaki ileriye dönük yani Mekke'nin Medine'sine yönelik bir nimetlendirme söz konusu olacağı için belli ki arada bir bir sıkıntılı Risk. bir süreç söz konusu olacak. Hı hı hı. O sürecin karşılığında Yüce Allah ona memnun olacağı çeşitli nimetler insanlarda bulunacak onlar da sahibini memnun edecektir diye yani peygamberimizin hayatıyla Mekke ve Medine karşılaştırması yaparak bu nimetlendirmenin bir süre sonra gerçekleşeceği ifadesiyle arada bazı sıkıntıların çekileceği haberi veriliyor gibi geliyor bana. Çünkü başka ayetlerde size şunu şunu şunu şunu yap bu arada başına gelecek sıkıntılara sabret diye ayetler var. Evet, evet. İşte Müzzemmil suresinde var mesela. Müddessir suresinde var bir alamaya ve ne vehcurcrnceila veyahutta yavel müddes kumfe Enzir var Rabbi kefeke bir ve siyahbe kefa Tahir ve ruze fehcur velamnün testektir ve lirab bir kefas Yani bu söylenilen şeyleri yap yap yap yap Bu arada Rabbin için sabırlı ol dayanıklı ol ne demek bu yapılan şeyler sabır gerektirecek bir takım sıkıntıları beraberinde getirebilir o sıkıntıların geleceği haberini zımnen verdiğini düşünürüz. Buradaki itanın da öncesinde bir takım sıkıntıların olabileceğini ama kaybetme riskinin bulunmadığını Yüce Allah Peygamberimize ısrarla ve vurgulu bir ifadeyle söylüyor. Lesevfe lam edatı bir tekit bir vurgu manası verir. Mutlaka Rabbin sana zamanı geldiğinde ikramda ihsanda bulunacak ve sen bunun karşılığında memnun olacak huzur bulacaksın. Nitekim Hani ola ki ben bu ayetleri okurken şunları düşünüyorum. Allah-u Teala niye böyle vurgulu söylüyor? Hı hı. Bir insan olarak Hazreti Peygamber'in aklına yani acaba bu işin sonu ne olacak? Evet. Yani devasa bir Mekke karşısında bir tek Muhammedül ül Emin ya da birkaç tane daha arkadaşıyla beraber. Erkam'ın evindekiler. Evet yani çok sayısı çok az. Acaba aklına... Biz ne olacağız? Yani bizim sonumuz ne olacak gibi bir tereddüt acaba gelmiş miydi ki Cenab-ı Hak ona vurgulu bir ifadeyle yani hiçbir tereddüdün olmasın. Hiçbir şüpheye mahal yok. Rabbin sana vakti zamanı geldiğinde yani bir anlamda hak ettiğinde sana her türlü ikramı, ihsanı, inamı seninle buluşturacaktır. Bundan hiçbir tereddüdün bulunmasın anlamında onun yüreğini ...rahatlatıcı bir vurguyla... ...cümlesini söylüyor. Sonra da... ...işte sizin mealine aktardığınız... ...ayetleri gündeme getirerek... ...nitekim diyor. Sen yetimdin. Evet. Bakımını sağladı. Tabii. Yani kimin aklına gelirdi... ...daha doğmamışken... ...babası vefat etmiş... ...altı yaşındayken annesi vefat etmiş... ...sekiz yaşındayken asıl hamisi... ...dedesi vefat etmiş... ...amcalarına terk edilecek birinin... ...bakımının sağlanabiliyor olması o günün Mekke şartlarında acaba olabilir bir şey miydi? Yoksa Cenab-ı Hak onu özel olarak bakımını sağlayacak şartları yaratarak onu beklenmeyen bir imkanın sahibi mi kıldı ki bunlar hatırlatılıyor? Bence öyle. Yani sıra dışı bir bakım ona sağlandı. Bir taraftan annesiz bırakıldı. Bir taraftan zaten babayı hiç tanımadı. Hmm. Yani şefkatten biraz Baba şefkatinden, baba sevgisinden biraz mahrum. Sonra anne sevgisinden, şefkatinden mahrum bırakıldı. Adeta topluma terk edildi. Hmm. Ama öyle güzel şartlar belirledi ki cenab Hak onun yetimliği adeta kendisine hissettirilmedi. O gün yetimken onun bakımını sağlayan Allah şimdi ona, şimdi de ümmet ve taraftar olarak yetimdi Peygamberimiz. Evet. Risaletin ilk evet, dönemlerinde. Ilk yetimdi.
0: O gün Güçten kuvvetten mahrumiyet anlamında yetimdi. Taraf, yetimdi.
1: Taraftar anlamında, anlamında. Yani mesaj anlamında mesajının kabullüğü anlamında o gün yetimken bebekken bakımını nasıl sağladıysa işte o günü hatırla. O gün seni sahipsiz bırakmayan Allah bugün de seni sahipsiz bırakmayacak vakti zamanı geldiğinde sana her türlü ikramı ihsanı seninle buluşturacak diye onun moralini yüksek tutmaya gayret ediyor. Bu arada bütün yetimleri sahiplenme anlamında, bütün yetimlerin sahibinin Allah olduğu anlamında bize yönelik de ayetin mesaj derinliği olduğunu bu vesileyle ifade etti. Allah razı
0: olsun hocam. Siz bunları anlatırken bende sosyal psikolojik bazı zihimde tahliller oluşuyor. Ee, mesela ümitsizliğe düştüğümüz depresyona, yatkın hale geldiğimiz depresyon ve stres... Evet. Çağımızın en büyük sorunlarından biri. Doğru. Ondan sonra burada bunların hepsinin altında ümitsizlik psikolojisi var. Ümitsizlik psikolojisinde Kur'an bize bir metodoloji sunuyor aslında burada. Hı hı. Bir tür Kur'ani psikoloji e, metodu o çıkarabiliriz gibi. Ümitsizliğe birisi düştüğünde ya da kendimiz düştüğünde ona önceki verilen nimetleri hatırlatmak. Çünkü orada bir unutma var. O nimetleri hatırlatarak tekrar bu nimetlerin daha önceden verilmiş olması verileceğinin... Teminatıdır. Göster, teminatıdır, göstergesidir tabii. manasında bir Aynen ışık öyle, göstermek.
1: Tabii. Aynen öyle. Çok
0: güzel bir metodoloji olarak
1: görüyorum. bu kew makala evet. zaten o evet. Rabb'in seni terk etmedi ve darılmadı Peygamberimizden darılmayan Rabbimiz bizden de darılmayacaktır hmm. biz istemediğimiz sürece. Allah inancı insanın yüreğini çepe çevre kuşattığında o yürekte başka sıkıntılara fazla mahal olmayacaktır. Olmayacak. Öyle inan.
0: Sevgili hocam belki 6-7-8 ile ilgili küçük deyinlerimiz olur bir dahaki hı hı. sefere. Çünkü bugün bitirmek zorundayız. Nihayete erdi süremiz. Peki. Ondan bir başka programda. Ondan sonra da inşallah İnşirah var. Tabii. İnşirah suresini beraber duracak. yapacağız.
1: Çünkü Bevezedeka dalen feheda ayetini elem neşrahleke sadreke olmadan anlatamayız.
0: Anlatamayız. Evet. Benim de o da meselesinde filan sorularım evet. var. Onları konuşacağız. Duhan'ın bir kısmını demek ki Konuşacağız diğer programımızda ve inşiraha bir köprü kurmuş olacağız. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum hocam. Kendine. Allah razı olsun. Sağ olun. Kıymetli dostlar bugünlük bu kadar. Efendim çok teşekkür ediyoruz sizlere. Tekrar görüşmeyi ümit ediyoruz. Allah'a emanet ediyoruz. Sevgili dostlar merhabalar efendim hepinize gönülden sevgiler ve saygılar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti üzerinize olsun diyoruz. ...ve yepyeni bir okudun mu programından sizlere hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Kıymetli dostlar okudun mu programı yolculuğuna yeni başladı ama e, sizlerin o yoğun ilgileri karşısında biz müteşekkiriz. Hakikaten ciddiyetle takip ediyorsunuz, efendim izliyorsunuz, yorumluyorsunuz ve bunları bizlerle paylaşıyorsunuz. Bu ilginizin, bu alakanızın artarak devam etmesini şahsen bendeniz kendi adıma temenni ediyorum. Çünkü bu Kur'an'a ilgidir. Efendim bu bakımdan da başlı başına takdir edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Kıymetli dostlar okudun mu programlarımızda? Kıymetli hocam Profesör Doktor Mehmet okuyanla beraber özellikle kısa sureler üzerinden gidiyoruz. Biliyorsunuz en son Fatiha, Fatiha'nın ardından da Duha suresini konuşmaya başlamıştık. Duha suresinde de bir noktaya kadar gelmiştik. Bugün inşallah Duha suresini şöyle bir genel olarak Kuşatmaya çalışacağız. Elbette kuşatmak çok büyük bir iddia olur ama bir çerçeve kendimizce çizmeye çalışacağız. Ardından da özellikle sevgili hocamın e, eserindeki sıralamayı takip etmeye gayret edeceğiz. Zaman zaman belki farklı tasarrufları olabilir kendisinin ama ana çizgimiz bu. Kısa surelerin tefsiri kitabını ısrarla bendeniz öneriyorum, sizlerle paylaşıyorum. Efendim düşün yayınlarından kısa surelerin tefsiri Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamızın eseri. Ee, şimdi <gülüyor> Duh'a suresinde sevgili hocam hoş geldiniz. Önce. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah İyisiniz inşallah. Allah, Allah, Allah daha da iyi etsin hocam. Afiyet versin inşallah. Ee, sevgili hocam Duh'a suresinde e, uygun görürseniz mealen ben bir hatırlatayım. Hı hı. Siz zaten sık sık aslını vurguluyorsunuz. Dönüp dönüp diğer bağlantıları kuruyorsunuz. Ben genel izleyici açısından bir e, hatırlatayım. Ardından da kaldığımız yerden devam edelim. İnşallah. ''Bismillahirrahmanirrahim, kuşluk gibi aydınlık gündüze ve karanlığı çöken geceye yemin olsun ki Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı. Muhakkak ki peygamberliğin sonraki dönemi ilk döneminden daha iyi olacaktır.'' Burada peygamberliğin parantez içinde. ''Bu çerçevede Rabbin sana çeşitli imkanlar bahşedecek.'' Ve sen mutlu olacaksın. Nitekim seni yetim bulup barınmanı sağlamadı mı? Şaşkın bir haldeyken seni doğru yola o iletmişti. İhtiyaçlıyken seni o zengin etmişti. Öyleyse yetimi sakın ezme. Soru sorup isteyeni sakın azarlama sorup isteyeni. Sadece Rabbinin nimetini anlat diye... Efendim mealen bir e, hatırlatmada bulunmak istiyorum. Şimdi sevgili hocam özellikle belli kısımları a, hamdolsun çok böyle derinlikli açmıştık. Birçok katmanında da hatta e, konuşmuştuk. Yani aydınlık gece ondan sonra gecenin e, gündüzle mukayese, aykuşluk gibi aydınlıkla mukayesesi Rabbimizin bizi terk etmemesi. Rabbimiz'in bizi terk etmemesinin zımnında neler olduğu, ondan sonra Hazreti Pey Peygamberliğin ya da sonraki dönemin ilk dönemden daha hayırlı olması gibi birçok meseleye değinmiştik. Evet. Arzu ediyorum ki kısa bir hatırlatma yapalım, ondan sonra da kaldığımız noktadan devam edelim. Uygun mudur hocam?
1: Ee, i̇nşallah. İnşallah. Çok kısa bir evet, e, özel... toparlama, <gülüyor> toparlama imkanıyla başarılı oluruz. İnşallah. Böyle toparlayalım derken bazen... Toparlanmaya muhtaç bir hal Ayle, e, alabiliyor. Olabiliyor. Alabiliyor. Ama olabildiğince özetlemeye gayret edeyim. İnşallah. İfade ettiğiniz gibi bu surenin ilk iki ayeti yeminle ilişkili. Evet. Yeminin Kur'an'da yer almasının gerekçeleri üzerinde bir önceki programda uzun uza diye durmuştuk. Evet. Yüce Allah işte çeşitli varlıklara yemin ederek aslında onların farkına varılmasını, onların bizim mahşerdeki sorgulamamıza şahit tutulacaklarını ve bu hayatın mutlaka bir ovanşının yaşanacağını bütün alemin şahitliğiyle bize defalarca hatırlatıyor. İşte bu hatırlatıcı cümlelerden biri de bu. Hem kuşluk gibi aydınlık gündüze, hem bastırmış ortalığı kaplamış olan geceye. geceye. Böylece aslında bütünüyle, zamana yemin etmiş hı hı. oluyor ki yeminden sonraki cümlenin daha vurgulu hale gelmesini sağlamak yeminlerin asıl gayesidir. Evet. İşte burada vurguya konu mesele ma vedda'aka rabbuke ve ma Şimdi bu cümle çok önemli. Niçin? Klasik tefsir anlayışında olay şöyle bir, bir içerikle sunulur. İşte peygamberimiz Risaletle buluşturulduğu zaman sallallahu aleyhi ve sellem o risaletin ilk dönemlerinde vahyin uzun süre kesildiği. Evet. Hani bunu bir yıl, iki yıl, üç yıl gibi sunan yaklaşımlar söz konusu. Ben vahyin ilk indirilen surelerindeki insicama bakarak böyle uzun bir süre vahyin kesilmişliği iddiasının biraz abartı olduğunu evet. düşünüyorum. Ancak kısa süreli de olsa vahyin kesildiğini de işte bu ayetten anlıyoruz. Ma vedda aka rabbuke, Rabbin seni terk etmedi. Demek ki artık bir haftalık mıdır, 10 günlük müdür, 15 günlük müdür? Her neyse kısa süreli vahyin kesintisi kesinti olmuş. olmuş. Hatta literatürümüzde bunun özel de bir adı var. Fetretül evet, Vahiy denir evet, buna. Canım. Vahyin kısa süreli Kesintiye uğratılması. Bunu istismar etmiş Mekkeli müşriklerin bir bölümü. Hatta peygamberimizi paylarcasına hmm. işte bazen yüzüne bazen gıyabında şeytanı onu terk etti diye. Ya. Çünkü peygamberimizin vahiy adına söylediklerini Mekkeli müşrikler peygamberimize cinlerin ya da şeytanların öğrettiğine inanıyorlardı. Onu cinlenmiş, şeytanın etkisinde kalmış, mecnunlaşmış biri olarak Tanıtıyorlar, Tanıtıyorlar, suçluyorlardı. Vahiden, kesintiden söz edilince de bu defa Hah, işte şeytanları onu terk etti. Bu sözler peygamberimizi çok yani haddinden fazla üzdü. Peygamberimiz Cebrail'i adeta meftun bir gözle daima bekliyor ve onu özlüyordu. Çünkü Cebrail ile onun buluşması 40 yıllık ömrünün büyük bir bölümünde çektiği sıkıntıların cevabıyla buluşması anlamına geliyordu. Hani sevgilinin sevgiliyle buluşması. Aşığın maşunu adeta. Değil mi? Evet Büyükler özlemesi öncesine. gibi peygamberimizin böyle melek Cebrail'e karşı muhteşem bir sevgisi vardı. Bir süre gelmeyince işte üzüntüye dönüştü durum. Onun üzerine Cebrail Aleyhisselam daha sonraki bir dönemde peygamberimizin sık sık ...onu görme istemesi... ...nedeniyle... ...Meryem suresinin 64. ayetinde... ...şöyle bir ifade... ...Peygamberimize hatırlatılıyor... ...Eslâhüzelebillah buyuruyor ki... ...Yüce Allah... ...Cebrail'e söyletiyor... ...Ve mâ zelu illâ bi emri rabbik... ...biz sadece ve sadece... ...Rabbinin emriyle ineriz... ...yani... ...kendi istediğimiz zaman... ...gelip istediğimizi yapmak gibi bir lüksümüz yok... ...çünkü... Meleklerin iradesi yok i̇radesi. bildiğimiz gibi. Evet. İşte o derin özlem peygamberimizde bir hüzne dönüşünce bu ayet geliyor. İşte bu ayet o derin hüznü muhteşem iki yemin cümlesiyle karşılamakta ve hüzne hiç hiç ama hiç yer olmadığını bütün zamanlara yemin ederek Cenab-ı Hak peygamberimizi motive ediyor. Zaten ayetteki Rabbuke kelimesi Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Peygamber'i sahiplendiğini, onu sahipsiz bırakmayacağını, onun sahipliğinin her arkadaşlığın ötesinde ve üstünde bir değer ifade ettiğini, onu Rabbin yüreğini, diyerek değil Rabbin Senin diyerek, Rabbin. Senin Rabbin. Diye birinci Rab, şahsa. Evet. Yani Allah seni terk etmedi demiyor. Rabbin seni terk etmedi. Hmm. İşte bu Rab sıfatı burada özellikle hem, Birkaç tür anlaşılabilir. Bir peygamberimizin moralini yükseltmek, hı hı. iki etrafındaki az sayıdaki müminin moralini yükseltmek, üç bütün müminlerin moralini yükseltmek. Yani peygamberini terk etmeyen Allah diğer insanları da terk etmez. Allahu Teala ona arkasını dönmediği sürece kulundan ümidini kesmez ve ona niye geldin demez niye gelmedin Gel. der. Hı hı. Dolayısıyla bu Yürek rahatlatıcı mesaj evrensel olarak mahşere kadar herkesi ilgilendirmektedir. Bu moral desteği anlamında böyledir. Bir de bunun inanmayanlara yönelik kısmı vardır. Onlara da adeta bir gözdağı verilmektedir. Yani karşısında bulunduğunuz kişi aslında bir elçi. O elçinin temsil ettiği değerlerin sahibinin karşısındasınız haberiniz olsun. Evet. Yani o bir gözdağı vermeyi amaçlıyor. Dolayısıyla burada belki bir dördüncü anlam daha e, akla gelebilir. Nasıl hocam? Doğrusu ben biraz zihnimi yorarak bu anlamlarla e, buluşmaya gayret ediyorum. Aslında peygamberimize hem moral desteği sağlayan hem onun sahipsiz olmadığını ona bildiren mesaj veriyor. Bu arada peygamberimizin bir kul olduğunu unutmamasını... Hmm. Yani sıra dışı şeyler söyleyerek kendisinin kulluktan öte bir konumunun olmadığını, onun sahibinin Allah olduğu bilinciyle daima boynu bükük bir duruşun ve bir mabuda muhtaçlığın bilincinde olması lazım Hı. geldiğini ona öğretir Rab sıfatı. Evet. Yani o feahseneti edibinin adeta bir tezahürü gibi. Evet, aynen öyle. Değil mi hocam? Burayı unutmayın demek istiyordur. Hı. Peygamberimiz peygamber Olmak itibariyle diğer insanlardan elbette farklıdır ama neticede her insan gibi peygamber de bir kuldur. kuldur. Bu kulluğunu unutmadan kendisinin Allah'ın onu yerleştirdiği yerden razı olarak bir başka misyona zihnini yormaması lazım geldiğini, bunun imkansız bir düşünce olacağını onun yüreğine yazdırmak için özellikle Mekke döneminin ilk surelerinde bu Rabb sıfatının çok ısrarcı bir şekilde kullanılmasının Kullanılması. hmm. böyle bir anlam inceliği de taşıdığını acizane düşünüyorum. Yani neticede anlam budur demiyorum ama ikide bir Rab'bin, Rab'bin, Rab'bin vurgusu peygamberimizin hem sahipsiz olmadığını hem karşısındakilerin daha dikkatli davranmaları gerektiğini bu arada peygamberimizin de kul olduğu bilincini kaybetmemesi lazım geldiğini ona öğreten muhteşem bir öğreti içerdiğini düşünüyorum. Her haliyle kıyamet sabahına kadar Rabbimiz Hazreti Peygamber'i nasıl terk edip ona nasıl darılmadıysa, yüreğini Allah'a bağlamak isteyen hiç kimseden de Rabbimiz darılmayacak ve hiç kimseyi terk etmeyecektir. Bu haliyle ayeti indirildiği dönemle sınırlı bırakmayıp güne, bugüne, yarına, ve insana, hayata, psikolojiye, ruha, akla indiren bir moral depolama aracı olarak bize de hitap eden bir tarafının olduğunu evet. ortaya koymak durumundayız. Üçüncü ayetle ilişkili olarak hı hı. bunu özellikle söylemek istedim. Evet. Geçen programda dördüncü ayet üzerinde de biraz durmuştum. durmuştuk. Evet. Ee, çok kısaca orayı da ifade lütfen, edeyim çok lütfen. kısaca. Ee, yüce Allah buyuruyor ki velel ahiretu hayrun leke ula. Yani doğrudan tercüme şu. Ahiret senin için öncesinden daha hayırlıdır. Ula kelimesini kullanıyor. Evet. E ee, evet, evvel olan. Tabi yorumcular ister istemez ula'dan kastın dünya olduğunu hmm. ilk anlam olarak
0: tercih yani ediyorlar. Yani şey ula manasında algılıyorlar değil mi? İlk yaratılış ya da dünyadaki yaratılış manasında evet. algılıyorlar.
1: Aynen öyle. Hayat dünya hayatıyla ahiret ha, hayatı. hayatının karşılaştırıldığı evet. anlamını yüklüyorlar. Neticede kelimenin verdiği anlam itibariyle bu tercemeye yanlıştır demek durumunda değiliz Aynen. yani. Doğrudur yani. Elbet böyledir. Elbette ahiret hayatı peygamberimiz için dünyadan daha hayırlı olacaktır. Bunda hiç tereddüdümüz yok. Eyvah. Ancak Allah Teala ahiret kelimesini kullandığı ayetinde onun karşıtı olarak eğer dünyayı tek anlam olarak kastediyor olsaydı kafiye uyumu nedeniyle de dünya kelimesi ayette kullanılabilirdi. Evet. Yani aa diye biten evet. işte bu ayet sonlarında dünya da ula gibi kafiye uyumuna uygun olurdu. Uygun olur, Deniyor ki ula dünya getirilmemesi kafiye nedeniyledir. Hayır bu doğru değil. Çünkü o da uyuyor buna. Burada uğla denmesi bize bu konuda farklı şeyler düşünmemiz gerektiğini öğretiyor. Hmm. Siz meali okurken Aha. ifade ettiniz. Ben parantez içerisine yazdım onu. Evet. Burada başka ihtimaller de var. Peygamberliğin sonrası öncesine göre daha hayırlı olacaktır. Bu bir Mekke dönemi sıkıntısının Medine'de huzura dönüştürüleceği müjdesini içeriyor. Bu, bu da ikinci bir anlamdır. Hatta peygamberlik öncesiyle peygamberlik dönemi karşılaştırması da yapılmış olabilir. Hı hı. Yani peygamberliğinin devam edeceği süre peygamber olmadan önceki, önceki. ömründen daha hayırlıdır. Bu da anlaşılabilir bir e, anlam önümüze koyuyor. Ama her ne olursa olsun bu üç anlamın üçü de peygamberimizle alakalı. Ayetin bize inmesi lazım. Bu ayet bana ne diyor? Evet. Peygamberimiz için ahiret dünyadan daha hayırlıdır da. bilgisi peygamberimi tanımak için bir işe yarar. Ama bana bir şey söylemesi için ayetin bana da inmesi lazım. İşte bu ayet bize de indi. Diyor ki Yüce Allah hayırla başladığınız her ne iş varsa hmm. onun sonu başından daha düzgün olacak. Hayırla başladığınız bir şart var. Evet hayırla. hayırla, iyi niyetle, doğru bir istikamet tutturma niyetiyle hı hı. başladığınız her işin sonu başından daha hayırlı olacaktır. Böyle de olmuştur zaten. Biz bazen ara ara sıkıntılar çekeriz. Bazen moralimiz bozulur. Hı hı. O arada hemen Bakara suresinin 215. ayeti olsa gerek. Hı hı. O ayeti devreye koymak durumunda 216. ayeti Bakara. Orada yüce Allah buyuruyor ki: "Asa entekrehu şeyen ve huve hayrun Ve asa en şeyen ve huve şerrun lekum. Vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun." Öyle olur ki sizin hoş görmediğiniz şey sizin için hayırlı olabilir. Evet. Sizin çok sevdiğiniz bir şey de sizin için şer olabilir. Sizin bilmediklerinizi Allah bilir. bilir. Dolayısıyla başımıza bir sıkıntı, bir olay geldiği zaman onu bir bitiş, bir tükeniş, bir mahvoluş gibi algılamak yerine niyetimizi ve gayretimizi düzgün tuttuğumuz takdirde o işin sonucu itibariyle kaybetme riskimiz olmadığını bu ayet bize bir hayat modeli olarak, bir psikolojik motivasyon aracı olarak önümüze koymaktadır. Ayeti güne ve bize indirme anlamında böyle yorumlarsak hmm. daha anlaşılabilir bir yorum yapmış oluruz. Öbür türlü yeni peygamberliğe başlamış bir görevliğe imar etsin diye görevlendirildiği, evet. istikamet kazandırsın diye, kötülüklerin önüne geçsin, iyilikleri yaysın diye bir proje ve projeyi yürütücü olarak görevlendirdiğiniz birine daha başındayken daha en başındayken ahiret ahireti daha hayırlı göstermek onun dünyevi görevinde bir moral çöküntüsüne ve bir isteksizlik sahibi olmasına neden olabilir. Hı -hı. Onun için ben meseleyi peygamberliğin sonraki dönemi yani medinesinin Mekke'den daha rahat olacağı şeklinde eğer ayeti peygamberimizle ilgili anlayacaksak Hı -hı. böyle anlamalıyız diyorum ama. ...peygamberimizle ilişkisinde... ...onun nezdinde... Bize, ...hepimize hitaben anlayacaksak... ...daha evet, geliş düşünmeliyiz. Da, evet o zaman diyeceğiz ki... ...siz bir işe başlarken... ...hayır arayışında olun. Hmm. Hayırla ve salim bir düşünceyle... ...eğer bir işe başlıyorsanız... ...bilin ki bunun sonunda... ...kaybetme riskiniz yok. Hocam siz o şartı koyuyorsunuz
0: da... ...benim de hasbelkada zihnime şöyle bir şey geliyor. Evet. Size danışmak istiyorum hem de öğrenmek istiyorum. Şimdi... Ee, bir insan baştaki o ifadelerle de beraber düşünürsek evet. bugün, şimdi ve burada Ahmet, Mehmet, Hasan Hüseyin, Ayşe, Fatma. Hı hı. Zamanın hakikatini anlarsa yani kuşluk gibi aydınlık gündüze ve karanlığı çöken geceye yemin olsun derken siz orada zaman aslında evet. genel anlamda zamana yemin edildiğini evet, söylüyorsunuz. Evet, evet. Zamanın çok büyük bir hakikat olduğunu da biliyoruz. Elbette. Varlığın da esası belki temel olarak kabul hı hı. ediyoruz. Bir insan zamanın Allah'a ait olduğunu ve zaman üzerinde Allah'ın her şeyle hüküm ferma olduğunu hakim olduğunu anlarsa hı hı. burada Rabbinin de kendisini terk etmeyeceğini ve ona asla yüz çevirmeyeceğini anlar Tabii. diyebilir miyiz? Aynen. Bu bir soru işareti. Onu size soracağım. Ve zamanın hakikatini bir insan anladığında zamanla ilgili iki kavram burada geçiyor aslında. Ula ve ahir. Hı hı. Yani o da zamana taalluk ediyor. Doğru. Biri ula biri ahir. Hı hı. Ee, acaba Zamanın Rabbi olarak Allah'ı anlayan bir insan kendisinden onun yüz çevirmeyeceğini anladığında onun için her şey, her şeyin sonu evvelinden daha anlamlı olmaz mı? Çünkü evveli daha basittir ama ahiri kemale bakar. Tabii. Gibi yani bir basitten kemale doğru da bir yürüyüş vardır evvelden ahire göre ama bu şartla.
1: Evet. Sanki hayrı ben böyle anlıyorum. Ya aynen çok doğru anlamışsınız. Aynen. Öyle buluşturmak lazım. Yani duhai, leyli... Ahiret ve ula ile buluşturduğunuz zaman zamanın var ediliş gayesini kavramışlığınız söz konusu olur. Böylece zamanın sahibinin dediği gibi yaşarsanız o sahibin sizi terk etmeyeceğini düşünür. Ve hayatın her alanında görev ve sorumluluk bilinciyle kaybetme riskinden uzak daima kazanacak bir psikolojiyle Hayatı daha doğru kavrar ve daha düzgün yaşarsınız. Ha, böylece de öncesi sonrasında sonrası öncesinde her şeyinizin hayırlı olur. Aynen her öyle. işinizin anlamlı olur. O, öyle oldu nitekim Risaletin Medine'si. Hmm. Mekke'si düzgün başladığı için Medine'si çok daha huzurlu, çok daha e, müreffeh bir ömre tekabül hmm. etti. Bu herkesin hayatında Mekke ve Medine'si vardır. Evet. Siz Medine hayatını hmm. özleyecekseniz. Mekkenizle buluşacaksınız. Hmm. Niyetinizi ve istikametinizi doğru belirlemezseniz, yani iyi başlamazsanız bir meşguliyete, onun sonu Medine olmaz. Yani daha hayırlı gelmez. gelmez. Ve bir zamanı doğru değerlendirmek ve buradaki konumumuzu doğru anlamak kaydıyla bütün bunlar. İşte o doğrudur. Mekki ayetlerdeki Rabbin
0: kısmını siz hatırlattınız. Evet. Yani rububiyet talimini o Mekki. Hayatımızda kendimize bakan yönüyle evet. ne kadar talim edersek bunun da ahirinin çok daha hayırlı geleceğini tahmin edebiliriz. Tabi elbette
1: ama bu arada Rabbim bir mi? yanlış anlamaya aman Mahalli kapı vermeyelim. açmayalım. Sanki Medine ayetlerinde Rab kelimesi kullanılmıyormuş Aa, yani gibi yok. böyle bir evet. anlam kastetmiyoruz. Daha göze çarpan odur. İlk indirilen Alak suresinde de Rab sıfatı evet. de bir kullanılıyor. Müzzemmil öyle, müddessir de öyle. İşte Duhada öyle, İnşirah'ta öyle hmm. ama başka sıfatlar da kullanılmıyor demek Amin. değil Fatiha suresini zaten Tabii, konuştuk. başlangıçta konuştuk Rahman'dık, Rahim dedik. Özel adıyla Tabii. Rahmaniyeti, Rahimiyeti, Malikiyeti zaten orada konuştuk. Buralarda böyle peygamberimizi inşa eden ayetlerde Mekke'nin ilk dönem ayetlerinde bir rububiyet vurgusunun bulunduğu. Bana çok anlamlı hocam. Yani Burada çok belirgin bir, bir şekilde görülüyor. Başka sıfatların değil, o sıfatın tercih edilmiş olmasının onu ona başka duygular kazandırmayı amaçladığı hissini veriyor. Bu benim kendi şahsi kanaatim. Ubudiyet bilincinin oluşturulması adeta evet, ubudiyet. Evet. Orayı unutmasın. Manasın. Yani orayı unutmasın. Hmm. Yani peygamber haşa vekelle. Şimdilerde bunu da kullanıyorlar Yusuf Bey. Peygamberimiz bir, bir postacı gibi. Aa evet evet. Öyle. Böyle kabul ediliyor. Yani bir hiçbir şey yok. Hiçbir katkısı yok. <gülüyor> o getirdiği Hiç mesajı şey bıraktı gitti. Bıraktı gitti. Hayır öyle değil. Getirdiği mesajı önce onun yaşaması isteniyor. İttabi'i ma uhiye ileyke min rabbik. Rabbinden sana ne vahyediliyorsa onu ona, ona et. tabi ol. Hani, Amine Resulü'yü okuyoruz. Onun ilk cümlesi aslında bunu söylüyor. Yüce Allah buyuruyor ki Selamünaleyh. Âmener-resûl bimâ unzile ileyhi Rabbinden kendisine indirilene önce resul iman etti ve sonra da müminler iman etti. Peygamberimiz böyle bir postacı gibi bir e Mustafa hocamın dediği gibi ara kablosu falan durumunda <gülüyor> değildir. Bir, bir üsve-i hasenedir. Kur'an'ın canlanmış halidir. Kur'an onunla hayat bulmuştur. Peygambersiz bir din Ruhsuz cesetten farklı değildir. Aynen. O itibarla bu vurguyu özellikle hatırlatmış olalım. Hayra vesile oldunuz. Estağfurullah. Bir de hocam,
0: geçen sefer de soracaktım zihnimde kaldı. Orayı isterseniz cevaplanmama şeyiniz var. Siz tasarruf edersiniz. Işığın önce bahsedilmesi benim hep kafamı meşgul ediyor. Evet. karanlığın ardından bahsedilmesi hı hı. takdim tah, tehir, yani e, taftil manasındadır diye malum usulü de var var Ondan sonra burada aydınlığın daha Galip karanlığın daha e, aydınlığın yokluğundan ışığın yokluğuna ortaya çıkan bir şey olduğunu kavrayan bir insan Evet ondan sonra bunun evrende hayrın galip olduğunu Hani aydınlıkla ışıkla hayrı özdeşleştirirsek alemde, yaratılışta, hılkatte her şeyin özünde hayrın galip olduğunu, hı hı. şerrinse hayrın yokluğundan ortaya çıkan, tebe ikincil bir durum olduğunu anlayan evet. bir insan da hı hı. Rabbinin ona küsmediğini
2: kavrayabilir,
1: çıkarabilir gibi. Zaten ben geçen programda ve leyli idâ cümlesini hal cümlesi olarak da alabileceğimizi evet. özellikle evet. hatırlatmıştım. Onu söyleyince çağrışımı yapmıştı da soramamıştım. Evet. Ee, şimdi mesela şöyle ayetler de var ama. Şimdi bir şeyin Önce zikredilmesi her zaman onun tafdiliyetine, hayır taftiliyetine manasına gelmez. gelmez. Çünkü bunun tam tersi şeyler de var. Mesela Müddessir suresinin Doğru. 32. ayetinde 33. ayetinde kella vel kameri ve leyli iz edbere ve subhi izâ asfere. Yani vurgu elbette gündüzün ışığının ortaya çıkmasınadır. Bazen gündüzün ışığı Önce zikredilir, karanlığın bitmesine gönderme bilahere yapılır. yapılır ama bazen karanlığa dikkat çekmek daha önemli olur. Evet. Önce onun arkasını dönüp gitmekte olduğu hatırlatılır. Sonra da sabahın nef Tabii. nefes almasıyla ilişkili tekvir suresinde de geliyor. Hmm. Bazen de öyle olur. Yani kontekst, kontekst metin, metin neyi gerektiriyorsa öncelik ona göre hmm. belirlenir. Her zaman o sıra takip etmiyor evet, evet. mesela bundan önceki sure mesela Leyl suresi ve Laili ida ve nehari ida yani muhatabın durumu eğer karanlıklardan kurtulmayı behem önceliyorsa önce o zikredilir evet. ama tek başına o bırakılmaz onun bir sabahının olacağı ifadesi de peşinden hemen getirir getirilir Allah razı
0: olsun evet. çok güzel o yüzden o takdim tehir her zaman taftildir anlamayacağız. Evet, Makama göre evet. bağlama göre Tabii. algılayacağız. Yerine göre. Hemen o... Siyah ve sibakına göre algılayacağız. Aynen
1: öyle. Bakınız şeyi de söyleyeyim. Hani o e, müddessir suresi 31, 32, 33'ü söyledim. Tekvir suresinde de aynı ifade var. Fela uksumu bil el elcevaril kunnesi ve leyli izâ asâse ve subhi ida teneffese Yani önce gecenin arkasını dönüp gitmesi, gitmesi sonra, sonra sabahın nefes alması. alması. Nefes alması. Nefesi. Dolayısıyla durum yani biz bana sibak, siyak sibak diyoruz hı hı. E, bağlam diyoruz. Bağlam, yani. diyoruz. bağlam evet. neye e, mecbursa ifadedeki sıralama da ona göredir. Evet. E, o ayrımı yapmamız durumdayız. lazım. Allah razı olsun. Çok güzel bir e, netleştirme oldu.
0: Şimdi hocam e, bunu konuştuk. Sonraki dönemin, e, önceki dönemden daha hayırlı olmasını, hani daha geniş manada nasıl anlayabiliriz diye bunu belli esaslara oturttuk. Evet. Şimdi Rabbin sana çeşitli imkanlar bahşedecek ve sen mutlu olacaksın Evet meselesi var. Buna da kısa bir başlangıç yapalım sonra bir
1: mola vereceğiz. Peki hemen o zaman şunu söyleyeyim. Buyurun. Yine e, eski alimlerimiz dördüncü ayetteki ahiret kelimesine ahiret manası... Ula kelimesine dünya manası verdikleri için yani bağlamı bütünüyle dünya ahiret karşılaştırması şeklinde anladıkları için 5. ayette Rabbin vakti gelince sana nimetler ihsan edecek ve sen memnun olacaksın. Hı hı. Hı hı. Ben o terza kelimelerine kulun Allah'tan razı olması gibi bir anlam vermiyorum. He. Allah'tan ancak memnun olunur. Allah kuldan razı olur. Kul Allah'tan razı ee, evet. olamaz, memnun yani, olur. Ben Enteresan. yani o tercümenin biraz sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Hmm. Kul razı olmaz, kul memnun olur. Beğense de beğenmese de boyun büker o bir memnuniyet ifadesidir. Razılık, rızvan, Allah'ın e, hakkı olduğunu düşünüyorum. Radıyallahu anhum ve anhu. Allah onlardan razı hmm. olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuştur. Onlar Allah'tan memnun, memnun olmuştur olur. demek durumundayız. Rıza kelimesinin bir memnuniyet anlamı da vardır. Faile göre anlam tercihini yapsak iyi olur gibi geliyor bana. Evet. Ee, ben tabi orada nasıl yazdım onu Okuyayım bilmiyorum. Okuyayım mı
0: hocam? Beşinci ayeti. Beşinci ayet e, diyor ki muhakkak ki sonraki dönem ilk dönemden daha iyi olacaktır. Rabbin sana çeşitli imkanlar bahşedecek Heh. ve sen mutlu olacaksın. Heh,
1: evet. Mutlu razı olduk. olacaksın değil. Yani. Dememişsiniz evet. Evet memnun olmak mutlu olmak demek. Hı hı. Şimdi gelene, geleneksel algıda eski alimlerimiz meseleyi dünya ahiret e, karşılaştırması şeklinde algıladıkları için bu ayete beşinci ayete Rabbin sana ileride işte o sevfe edatını ha. çok ileri diye algılamışlar. O çok ileriden kastın da ah. dördüncü ayetten yardım alarak ahiret olduğunu ifade etmişler. Ahirette nimetler verecek. Allahu Teala'nın Hazreti Peygamber'e ahirette nimet vereceğiydi. Ee, anlamışlar. O nimeti de işte cennet hı hı. işte makamı mahmud, mahmud şefaat, şefaat yetkisi, yetkisi gibi e, argümanlarla doldurmuşlar. Ben ayetleri bütünüyle sureyi ahirete endeksleyen bir içerikte görmediğim için bu surenin dünyadaki Muhammed'i Sallallahu aleyhi ve, ve ümmetini, ve ümmetini e, inşa etmek gibi bir niyeti taşıdığını düşündüğüm için ben burada sözü edilen nimetlerin Mekke'nin ileriki dönemlerinde yani Medine'de peygamberimize ihsan edilecek bir devlet olmanın e, içerisindeki bütün hususiyetleri taşıyan dünyevi nimetlendirmeler olduğuna inanıyorum. Ahiretteki nimetlendirmelerle ilgili zaten çok söyleyecek bir şey yok. Bu ayet dünyayı imar etsin diye görevlendirilmiş bir misyon sahibinin dünyevi bir motivasyonunun parçası olarak yer aldığını düşünüyor. Ve herkesle alakalı ayetin bir mesaj dünyasının bulunduğuna inanıyorum. Hı hı. Rabbimiz Hazreti Peygamber'i terk etmediği gibi bizi de terk etmez. Tabi. Onun için ileriki dönemler daha hayırlıysa bizim de ileriki dönemlerimiz daha hayırlı olacaktır. Ona nimetler bahşedeceğini müjdeleyen Allah-u Teala bize de nimetler bahşedecektir. Ayetler tavrınızı kimden yana belirlemeniz gerektiği noktasında hatırlatmalar, bulun, hatırlatmalar da bulunur. Allah'tan yanaysanız sizi sahipsiz bırakmayacak ve sizi nimetleriyle buluşturacak demek. Evet evet hocam burada tabi çok güzel oldu net oldu.
0: Bazı konuların belki beraber altını çizeceğiz inşallah devam edeceğiz hocam. Bir ara verelim ondan nefeslenelim yolumuza devam edelim. İnşallah. Sevgili dostlar okudun mu sorusu sürekli kulaklarımızda çınlayarak e, bu e, sohbete muhatap olacağız. Dinlemeye efendim anlamaya gayret edeceğiz bu çaba devam edecek fakat şimdi kısa bir ara vereceğiz. Evet kıymetli dostlar okudun mu programımızda efendim tekrar huzurlarınızdayız. Bugün Duha suresinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, Profesör Doktor Mehmet okuyan hocamla beraber okudun mu sorusunun izini sürmeye devam ediyoruz. Efendim en son kaldığımız nokta Rabbin sana çeşitli nimetler, imkanlar bahşedecek ve sen de mesut olacaksın, mutlu olacaksın. Hocam rıza diyor Allah'a daha çok racidir. Kul razı olmaz, kul memnun olur diye böyle bir bakış açısı getirdi. Benim için de ilginçti. Onu da bilhassa vurgulamak istiyorum. Sevgili hocam, şimdi acaba şöyle bir zihinsel karmaşa var mı bu ayeti okurken? Siz onlar hep atıflarda bulunuyorsunuz. Hani mukayeseli okumalar yapıyorsunuz. Evet. Geçmişte şöyle şöyle yorumlandı. Hatta şu yoruma indirgemeler oldu ama bir de şöyle bakmak lazım diye hı hı. mukayeseler yapıyorsunuz. Şimdi dünyayı tek boyutlu algılayınca Ondan sonra dünyadaki nimetler, dünyayı dun olarak algılıyorsunuz. Dünya baya bir yerdir, cifedir, kötüdür, berbattır. Hı hı. Böyle bir dünya algısı geliştiriyorsunuz ve dünyada da nimet olamayacağını adeta hayal ediyorsunuz. Otomatik olarak nimeti nereye havale ediyorsunuz? Ahirete. Evet. Ya yani Böyle bir dünya ahiret kırılması, kopması. Dünya tamamen blok halinde kötü, ahiret tamamen saf, nur, hakikat, marifet, güzellik. Bu zihin kırılmasından da acaba nimetler verecek derken hani bir öncekiyle birleştirip ahirette nimetle verecek diye bu okumadan kaynaklanıyor olabilir mi acaba? Böyle Mümkündür. bir algı var
1: mı? Mümkündür. Size şimdi onunla ilgili birkaç ayet hatırlatayım. Lütfen buyurun. Niye öyle oluyor? Şimdi biz bizde bir parçacı okuma hastalığı var Yusuf Bey. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetlerinin hem önce konuyla ilgili ayetlerinin Sonra da bütün ayetlerinin bilinmesi gerekiyor. Bir konudaki kanaatin ne olduğunu ortaya koymak için. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de dünya hayatıyla alakalı hani olumsuz ifadeler var. Evet. Var yani ayetlerde var. Fakat bağlama bakarsanız bunun kiminle alakalı ve nasıl bir olumsuzlama olduğunu görürsünüz. Hmm. Dünyanın bizzatihi kendisindeki
0: kötülük mü yoksa
1: Hayır işte öyle değil. Aha. Dünyanın kendisinde bir kötülük olsa idi Allahü Teala insanoğlunu ya da mükemmel yer olan ahiretin kazanılma yerini burası diye belirler Bellemezdi miydi? Belirlemezdi ve burada imtihan şartları oluşturmazdı. Yani çorak araziden verimli ürün elde edilir mi? Yani hmm. çıplak taş, kaya'dan oluşmuş bir yerden kim tahıl ziraat ürünü elde etmeye evet. cüret eder cesaret eder. Böyle bir şey yok. Burası insanoğlu genel geleneksel algımızda dünyayı bir sürgün yatağı olarak görüyor. Evet. Yani Hz. Adem'in eşiyle cennetten cennetten çıkarılması. çıkartılıp dünyaya indirilmesi meselesi oradan geliyor bu işler. Tabii
0: o zihni oradan getiriyor.
1: Oradan geliyor. İşte onların çıkartıldığı cenneti mahşerde müminlere vaat edilen cennet olarak ...algıladığınız zaman... ...burası ister istemez sürgün yatağı oluyor. Evet. Halbuki hiç de öyle değil. Yani hübutu bu sefer sürgün gibi algılanmaya evet. başlıyor. Aynen öyle. İhbitu. Evet. İhbituğu'yu böyle sürgün diye... ...cezalandırmak diye... ...bir hapishane gibi... Hı. ...algılanıyor. Böyle bir şey yok. Şimdi bakın ayetlere... Hı hı. ...buyuruyor ki Yüce Allah... Eserbillah, ...Ala Suresinin 16. ayeti. Beltü'tirûnel hayâted dünyâ. Siz... Bu hayatı tercih ediyorsunuz. Yani olumsuz ifadeler evet, evet. var. Vel ahiret oysa ahiret hayrun ve abka. Daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Evet. Peki kimdir bu bu hayatı tercih edenler? Bunlar bu hayattan başka hayat yoktur diyenlerdir. Amenna. Onlarla alakalı bir karşılaştırma bu. Yoksa, Yoksa dünyanın kendisiyle alakalı bir sorun yok? Çok. Dünya mal metaına işte Metaul itibar etmeme e, anlayışı var. E peki öyleyse peygamberimiz diyor ki güçlü mümin zayıftan daha hayırlıdır. Bunu üsteli yorumlayanlar bu gücü ekonomik güç olarak ifade ediyorlar. E ne demek istiyor orada? Yani bir hep veren el alan elden üstündür deniyoruz. Kim verecek? Evet. Yani sürgün yatağı gördüğünüz bu alemden nasıl isteklerle verimli insan elde edeceksiniz? Tabii Bunlar olacak şeyler değiller. Hatta düşünün ki öyle bir öyle bir algı ki bu Kur'an-ı Kerim'de bu, bu Duha suresinde birazdan göreceğiz. Yetimlerle alakalı bir bakımdan söz ediyor. Hmm. Kur'an'ın bir infak kurumu var. Zekat kurumu var. Sadaka kurumu var. Kurban kurumu var. Tabii. Kefaret dediğimiz diyet efendim diyetler var. Fidyeler var. Fidiyeler fitreler var. var. Tabii. Yani ekonomik yükümlülükler var. Kim yapacak bunları? Eğer dünya ve içindeki her şey lüzumsuzsa Allah zekat ibadetini, infak ibadetini ne diye koydu? Bu anlayış doğru bir anlayış değil. Kıyamet suresinde hı hı. buyuruyor ki Yüce Allah. kella, Hayır hayır. Asla. Sizin zannettiğiniz gibi değil. Bel. Bütün bu gerçeklerin aksine. Tuhibbunel acilete. Bu acili seviyorsunuz. Acile dünya demek. Hı hı. Ve el ahirete. Ahireti öteliyorsunuz. öteliyorsunuz. Yani terk ediyorsunuz. Bakın burada dünyayı sevdiği söylenenler mahşeri, kıyameti inkar edenlerdir. Ya. Onlarla alakalı bir olumsuzlama söz konusudur. Hı hı. Yoksa dünya hayatı bizatihi kendisi olumsuzlanacak bir yer değildir. Bizi buraya allah Teala mahşerdeki sorgulamayı... Ahireti cennet yurdunu kazanalım diye burayı bir tarla yaptı. Tabii. Yani dünya ahiretin mezrağıdır. Yani evet, ziraat, ziraat yapılan ziradır. yeridir. Burada ekeceksiniz. Burada ekeceksiniz ki orada biçesiniz. Burada bir şey bitmeyecekse, çorak bir yerse, öbür tarafta ne biçeceksiniz? Yani. Dolayısıyla bu karşı çıkışı ve nimetleri, dünya nimetlerini ciddiye almayan bir bakışın sonucu olarak ayetteki efendim nimetlendirmeyi de ahirete racı kılmak, dediğiniz gibi dünya hayatını ve dünyevi olan nesneleri değersiz görmenin bir sonucu da olabilir. Olabilir. Böyle bir zihinsel altyapıyı evet. da barındırıyor, olabilir.
0: Rabbin sana çeşitli nimetler, ikramlar, imkanlar bahşedecek evet. ve sen mutlu olacaksın. Ve bundan sonra da o nimetlerden bazıları sanki sayılıyor gibi. Evet. Yani siz de kitabınızda böyle evet. yorumluyorsunuz. Nitekim... Seni yetim bulup barınmanı sağlamadı mı? Evet. Yetim, yetimin hı hı. barındırılması. Şaşkın, dal bir haldeyken seni hidayete, doğru yola o eriştirmedi mi iletmişti. Evet. Onu Rabbim hatırlatıyor. Evet. İhtiyaçlıyken seni o gına sahibi yapmıştı. Hı hı. Ondan sonra diyor. Evet. Bunları da bu nimetlerin tadadı
1: cümlesine ele alabilir miyiz evet. sayılması gibi? Aynen öyle. Evet hocam. Aynen öyle çünkü bu surenin, Üç, dört ve beşinci ayetlerini özellikle dünya hayatıyla ilişkili olarak anlamak durumundayız diyorum. iki programdır. Evet. Bakın ahirette verilecek nimetler için dünyada peygamberimize çocukken veya yetişkinken verdiği birkaç nimeti hatırlatmasının çok anlamı olmaz. Evet. Ha. Ona çocukluğundaki verdiği bazı nimetleri hatırlatması... Şimdi çocukluğunu yaşadığı peygamberlik döneminin devikanlılık döneminde yani Medine'sinde ona sahip çıkacağının bir anlamda garanti garantisini, garantisini
0: gösteriyor. Ha.
1: Yani meseleyi ahirete yönelik bir e, yatırım gibi algılamak ayetlerin bağlamına da çok uygun değil. Hmm. İşte buyuruyor. Elem yeci dikey yetim. Seni yetim bulmamış mıydı? Yani sen yetim değil miydin? Feava. Ama senin barınmanı sağlamıştı. Yani o gün senin yetim. Oradaki a
0: barınmak. Değil
1: evet, mi? Evet, barınmasını sağlamak. Barınmak. Evet. Eee demek a. sığınmak, barınmak, barınmasını sağlamak. Barınmanı sağlamıştı Allahu Teala. Nasıl olmuş? İşte peygamberimiz daha kendisi doğmadan babası vefat etmişti. 6 yaşındaydı. Annesi vefat etti. 8 yaşındaydı. En büyük hamisi dedesi vefat etti. Böylece bir yetim yani kolu karandı, kırılmış bir yetim evet. halindeydi. Ama Allahü Teala şartları öyle güzel ayarladı ve o yetim Muhammed barınmaktan yana hiçbir sıkıntı çekmedi, çektirilmedi kendisine sıkıntı. Söylenmek istenen şudur. Hı hı. Seni bebekken herkese ve her şeye muhtaç durumda olduğunda nasıl sahiplendirdi ise Şimdi peygamberliğinin bebeklik dönemindesin. Yine seni o sahiplenmektedir. İleride sana çeşitli nimetler bahşedecektir. O gün seni sahiplenen Allah bugün de seni sahiplenmektedir. Ve ileride bunun başka nimet görüntüleriyle de seni mutlaka buluşturacaktır. İşte bu bir başka bir motivasyon aracıdır. Yani, yani yaptıklarımız, yapacaklarımızın Garanti, teminatı, teminatı derler. Edilir. İşte allah Teala geçmişten ona yönelik bazı hatırlatmalarda bulunarak hani ayetlerde yok şüphesiz. Ama benim aklıma geliyor. Bilmiyorum acaba maksadı aşan bir cümle Hı, midir diye de buyurun. doğrusu yüreğim de daralıyor bunu düşündüğüm ya da söylediğim zaman ama. Düşünmeden de kendimi edemiyorum. Yani niye allah Teala bu kadar hatırlatmalar yapıyor Peygamberimize? Nedir yani ne oluyor? Her halde diyorum. Hata yapıyorsam Rabbimden bağışlanma dilerim. Herhalde Peygamberimiz herhalde şöyle düşünüyor. Yani bu kadar Mekke, bu kadar yöneticiler, böyle ahlaksızlıklar, böyle düzensizlikler, böyle yoldan çıkmışlıkların içerisinde biz ne yapacağız? Ne yapabiliriz yani? ki? Ne olacak bu iş? Yani sosyolojik olarak baktığınız zaman etrafınızda herkes umut size karşıysa, her şey, umut her şey um umudunuzu kırıyorsa... Yani ister istemez ne oluyoruz acaba sorusunu sorarsınız. Uh -huh, uh -huh. Bu bir yani insani bir dürtüdür. Evet. Bundan kendinizi kurtaramayabilirsiniz. İlle peygamberimizin de aklına bunlar geldi demek, demek istemiyorum. istemiyorum. Ama, Ama insan, insan olarak, beşer olarak zihnimize gelir bizim böyle şeyler. Peygamberimizin aklına gelmediyse de bence bu ayetler gelmesin aklına artık böyle şeyler seni öylesine sahiplenmiştik ki bebekken. Sana o kadar güzel imkanlar sağlamıştık ki seni o gün sahipsiz bırakmayan bugün de sahipsiz bırakmayacaktır. En küçük bir tereddüdün olmasın. Çünkü Peygamberimiz etrafına gelenler inanmıyorlar diye kahroluyor. Hocam özür dilerim.
0: O kadar güzel çarşınmal yapıyorsunuz ki ben size hemen bunu canlandırayım. Yani bu, bugünün insanla, Müslümanla zihne gelebilecek ifadeleri Hazreti evet. e, Peygamber'in o beşeriyetine atıf yaptınız. Oradan evet. da e, gelmiş olabileceğine ilişkin. Diyor ki dünyada diyor zaten bir ekonomik sistem kurulmuş. Süper evet. güçler var. Hı hı. Ondan sonra karanlık ve küfür bütün kollardan, dört bir koldan sistemli bir şekilde saldırıyor. Evet. Bunun karşısında İslam dünyası son derece muhtaç, mağdur, evet. bitik bir vaziyette. İlmi noktadan bitik, teknolojik olarak bitik. Evet. Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'de kurulmuş bir sistem var. Toplum mühendisliği var, bunun oluşmuş altyapısı var. Bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz, sürekli bloke ediliyorsunuz. Falan. Evet. Yani e, biz bunun karşısında son derece aciz ve zayıfız. Karanlığın bu kadar hücumu karşısında, Hı. kuvvetli hücumu karşısında. Ya Rabbi Allah ne yapabiliriz ki bilmiyorum ki ailemizi bile koruyamıyoruz. Çocuğumuza sahip çıkamıyoruz bugün. Evet. O andan sonra kendimiz, gönlümüzü, zihnimizi, gözümüzü, hayatımızı muhafaza edemiyoruz. Hı. Ne yapacağız ki?
1: Diye bir çaresizlik hissi var üzerimize çöreklenebiliyor. Aynen öyle. Bugün yaşanıyor bu cümle. Aynen öyle. İşte çok güzel bir katkı. Cenab-ı Hak böyle düşünen insanlara da peygamberinin üzerinden örnek verdirerek bu düşünceyi bizim elimizden, yüreğimizden çıkartmak istiyor. Hı,
0: bu da nimetlerini hatırlatmak suretiyle Elbette. oluyor.
1: Elbette. Yani hani derler ya kolum ağrıyor der adam. Evet. Evet, ağrıyı görmek insani bir duygudur. Ama ne mutlu ki kolun var da ağrıyor. Tabii. Ya kolun olmasaydı? Yani bir sıkıntıyı görüp devasını görmeme psikolojisinden kurtarmak istiyor Cenab-ı Hak insanı Peygamberinin Üzerinden örneklendirerek. Çünkü biliyor peygamberimizin çok üzüleceğini. Evet. İşte siz o hatırlatmayı yaparken ben 2-3 tane ayet e, hatırlatayım evet. istedim kardeşlerime. Mesela Lütfen. bakın. Keyif suresinin 6. ayetinde buyuruyor ki. Esselamu billahi. فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيْثِ اَسَفَا Bu söze inanmıyorlar diye. Yani Kur'an'a inanmıyorlar diye onların arkasından neredeyse kendini helak edeceksin o kadar üzülüyor evet Kehip 6. ayet şu araf suresinin 3. ayetinde benzer bir ifade var laalleke bakhun nefsuke alla yekunu mu'minin inanmıyorlar diye inanmayacaklar diye neredeyse kendini perişan edeceksin İşte fatır suresinin 8. ayeti fela tazheb nefsuke aleihim hasarat Onların durumlarına, çekecekleri hasretliklere bakarak kendini, nefsini helake sürükleme diyor. Bir insan işte. Tabii. Neticede Tabii. ne güzel bu ayetler. Çok. Ne kadar güzel bir insan peygamber tanımış oluyor. Tam ortaya çıkıyor. Hel Anlamaya kendini helak derecede üzülen,
0: ya. ondan sonra böyle perişan olan, adeta duygusal olarak zedelenen bir peygamberle Evet, karşı Öyle karşıyız.
1: işte. Aynen öyle. Yani duygulanıyor. Diyor ki işte onun için Süren'in 3. ayetinde Rabb'in sana darılmadı ve seni terk etmedi. Demek ki hassas bir insan. Evet. Anlaşılabilir bir peygamber var önümüzde. Onun için örnek alınabilir bir modeldir. Tabii. Hani rol modeldir. Rol modeldir. Öyle bir öyle bir duruşu i̇nsan. var çünkü benim benim cinsimden. Tabii. Benim yaşadıklarımı
0: yaşayabiliyor. Aynen
1: öyle. Yani diyorsunuz yabancı gelmiyor size ki bütün bunlar. Evet. Evet. Peygamber tabii böyle düşünür. Ama onun bir farkı var. Ne farkı var? Vahiy onun tökezlemek üzere olduğunda hemen imdadına yetişiyor ve ümmete kötü örnek oluşturabilecek herhangi bir örnekliği onun hayatında devamlı kılmıyor. Vahiy geliyor o sıkıntılı hal her neyse onu düzeltiyor. Bazen sıkıntı gelmeden uyarıda bulunuyor. İşte mesela biz Alak suresinde biliyoruz, Müzzemmil'de biliyoruz, Müddesirde biliyoruz. Hani ilk indirilen sureler olması itibariyle söylüyorum. Evet. Buyuruyor Fas bir alamaya kulu ne? Onların söyleyeceklerine karşı dirençli ol. Velirab bir kafas bir. Sadece Rabbin için sabırlı ol. Niye bunları söylüyor? Çünkü bu hizmet hüzün gerektirecek bir takım çıkışlara muhatap olmaya adaydır. Yapacağınız hizmet ...başınıza sıkıntılar getirebilir. Onun önceden haberi verilerek... ...bir anlamda bir eğitim yapılıyor. Muhatap inşa edilmeye çalışılıyor. Varsa... ...düşünce kırıklıkları onlar gideriliyor... ...ve ulaşacak bir takım... ...olumsuzluklara karşı da dik durması sağlanıyor. Hı hı. Onun için icabında... ...kendi hayatından ona... ...örnek veriyor ki... ...Rabbin seni terk etmedi... ...terk etmeyecektir. Bebekken bakımın nasıl sağlandıysa... Şimdi Risalet görevinde de senin sahibin Allah olacaktır. Ayetin, elem yecit yetimen fe'a ve ayetinin aslında verdiği asıl anlam bu. Buradan biz bugüne de sonuçlar çıkartabiliriz. Evet. Yani evet. bu ayet bize başka bir şey daha diyor olması lazım. Bize bir yetim ahlakı öğretiyor. Evet hocam. Allah yetimin barınmasını sağlamamızı istiyor. Bunu bize adeta telkin ediyor Tabii, gösteriyor. Peygamberinin üzerinde ona nasıl bir barınma sağlandıysa ey bu vahyin muhatabı olan herkes siz de yetimlere sahip çıkacaksınız. Hı hı. Yoksa peygamberimizin başka özelliklerini sayabilirdi. Yok orası çok önemliydi. Tabii. Bir sahiplik duygusu bir yetim için sahiplik duygusunun ne kadar önemli olduğunu sizin bu ara yapmakta olduğunuz programlarda çok yüreğinizde hissettiğinizin farkındayım. Eyvallah. Yani Eyvallah. ne yetimler var. Siz yetimlerin barınmasını sağlayacaksınız. Kur'an o ahlakı da öğretiyor. O arada. Siz de diyorsunuz ki hocam kitabınızın
0: 77. sayfasında hemen bir nefes evet. aldırayım size. Yetimlik sadece ana babadan yoksun kalmayla sınırlı görülmemelidir. Evet öyle diyor. İnsan diyorum. sahip olması gereken herhangi bir şeyden yoksun ise hı hı. o insan o şeyin yetimidir. Evet. Sağlık bilgi, ilgi, sevgi, şefkat, itibar, çevre, para, mal gibi değerlerden yoksun olanların bu değerlerin yetimi olduğu unutulmamalıdır. Evet. Muhteşem. Çünkü yetim açılıyor.
1: Ya evet, açmak lazım. Yani yetim tabii ki literatürde elbette anadan, babadan ya da her ikisinden birden çocukken yoksun kalmaktır. Doğru. Yetimin kelime anlamı budur. Ama şimdi öyle yetimler var ki bilgi yetimi insan tabiye bilgi yetimi ilgi yetimi sevgi yetimi şefkat yetimi o da ondan yoksun aynen öyle o yetimlik ne benzer öbürüne evet. o itibarla yani mesajı kavramı daha büyük fotoğrafın içerisinde oturduğu yeri iyi görerek Görmek güne getirmek durumundayız yoksa bu metin tarihsel bir metin olacak tarihin bir dönemiyle sınırlı ...o deneme 22 yıllık Mekke Medine'ye müdahale edilmiş küçük bir e, metin parçasından ibaret kalacak. Tabii. Ama bizim iddiamız o değil. Nüfusu Bahşem. 10
0: bini bile bulmayan bir Mekke'ye evet. hasredilmiş kalacak. Evet Medine.
1: öyle kalacak. Ama ayetlerin güne getirilmesi için kelimenin bünyesinde bulunan anlamlardan hareket ederek... ...o anlamları peyderpey devreye koymak ve ayetleri güne getirmek hayata indirmek durumundayız bize inmesini sağlamak lazım.
0: Arapça bilginize müracaat etmek istiyorum. Oradaki ava muavenetle aynı yok değil değil mi O hocam? o avene. O avene.
1: Aynılı av avene, hmm, avene, avene muavenet bu ava, ava bu hemzeli, hemzeli eveye evet hmm. sığınma anlamında tamam. gelen sığınaanı muavenetse sağlamak.
0: yardıma da oradan bir kapı Yok o, o avene, avene.
1: O ayınlı bu tamam. hemzeli, hemzeli. Eve eva eveye kökünden geliyor. Tamam. Onu hatırlatıyor Cenab-ı Hakk'a. Yetimlerle alakalı o yetimlere yetimleri sakın üzmeyesin ayetinde hı hı. yetimlikle alakalı Kur'an'ın neler söylediğini o ayette biraz açmak istiyorum. Bu sunulmuş hatırlatılan üç nimeti e, peşi peşine söyleyeyim istiyorum. Lütfen, Biri lütfen. yetimken barınması sağlandı. Eyvallah. Bunun ne anlama geldiğini biraz anlatmaya gayret ettik. Bebekliğinde sahiplenilmesini Cenab-ı Hak nasıl temin ettiyse ben onu özellikle ve bilerek söylüyorum. izleyici kardeşlerim lütfen yanlış anlamasınlar. Peygamberimizin bu sure indiği zaman peygamberimizin peygamberliğinin dönemi de aslında bebeklik dönemiydi. Evet. Onun bedensel bebekliğinde nasıl kendisine sahip çıkıldıysa risaletin bebekliğinde de onun sahibi Allah'tır. Sahip çıkılacak. Orayla burası karşılaştırılıyor. Bu arada yetimlere sahip çıkılması ahlakı öğretiliyor. Ayetin vermek istediği güne dair mesajların içerisinde elbette bu da var. Evet. Bir şimdi ikinci hatırlatılan İkincisi, nimet ve vecedeke dağlen fehedâ fe işte şimdi bu ayet çok acayip yorumlara sahne olmuş bir ayet. Evet. Şimdi bazıları bazı alimler Mesela bu ayetteki dalen kelimesine acaba ne anlam verilecek? Çünkü dalen demek dal, dal dalaletteki. dalaletteki dal. Evet, dal. Bunu bazen dal ile karıştırıyorlar. O dal yol gösteren, yol, delalet, delalet. demektir. Dal, dalalete düşen demektir. Yani böyle
0: dalindeki
1: dal. Dal, evet, evet. o. Şimdi kelimeye, biz ısrarla her zaman söylüyoruz. Kur'an'daki kelimeler ve kavramlar standart anlamlı değildir. Evet. Kur'an'da bir çok anlamlılık diye bir anlatım evet. usulü var. Çok, çok anlamlı. anlamlı. Dağallen kelimesini her gördüğünüz yerde dini anlamda şaşkınlık ve sapkınlık olarak anlamak durumunda değilsiniz. Evet. Nitekim hidayet kelimesinin de her bulunduğu yerde verdiği anlam doğru yola hidayete erdirilmişlik de değildir. Değildi. Bunların farklı anlam e, açılımları var. Uh -huh, uh -huh. Şimdi bu açılımlardan yararlanmak yerine dalen kelimesine de dalalet anlamı vermemek için bu defa demişler ki peygamberimizin dal oluşu sonra da yola getirilişi aslında çocukken Mekke'de dolaşırken uh -huh. bir gün işte yolunu şaşırmış peygamberimiz uh -huh. Cebrail aleyhisselam gelmiş onun Elini almış, evine götürmüş, işte yolu buldurmuş. Falan.
0: İrhasat bilgilerine hep anlatılıyor bu. Evet. İrha, i̇rhasat evinden? Şimdi bakınız.
1: Evet. Yani bunu böyle anlatırsak, bu ayetler bize hiçbir şey söylemez olur. İşi o kadar basite indirgersek, yani Hz. Peygamber'in çocukluğundan verilecek başka örnek yok muydu da, bir gün sokakta gezerken yolu şaşırmasını Tabii. örneğe vahye konu edecek. Onun peygamberliğin ilk günlerinde peygamberimize hatırlatılmasının nasıl bir katkısı olabilir? Yani nedir bu? Evet. Evet. Aa, bu böyle bir olay değil. Peygamberimiz dal bir durumdaydı Mekke'de. Neydi bu? Şaşırmıştı. Şaşkınlık içerisindeydi. Bu dini kabuller anlamında şaşkınlık değil. Mekke'nin ağır ahlaksız gidişatından duyduğu derin ızdıraptan dolayı ne yapacağını bilmez bir haldeydi. Şaşkınlığı onun Mekke toplumunun kötü gidişatı ile alakalı onlara çözüm sunamamaktan kaynaklanan bir şaşkınlıktı. Evet. Onun Hira mağarasına iki de bir çıkışı Niye? böyle bir piknik yapmak ve Mekke'ye bir kuş bakışı efendim, diye. E, seyirden ibaret değildi. Öyle bir şey yok. Hira zaten arayış demektir. Tabi. Hakikatı aramak üzere. Tarih. Evet. Hakikatı aramak evet. üzere yola çıkmıştı. Mekke'nin ahlaksız tutumundan, toplum yapısından kaçıyordu hı hı. ama hakikati aramaya kaçıyordu. Hı hı, hı. Onun dal oluşu toplumun gidişatından duyduğu sıkıntılardan kaynaklanıyordu. İşte feheda dediği şey de Cenab-ı Hakk'ın onun vahiy ile buluşturulması. Buluşturulması. Yani... Çözüm kapılarının artık aralanmış olmasıdır. Peygamberimize hatırlatılabilecek en önemli nimet aslında budur. Çünkü bunalıyordu Peygamberimiz. Hiçbir çözüm ortaya koyamıyordu. Mâkün teted rîmel kitabı velel iman. Sen kitap nedir, iman, i̇man nedir bilmezdin. bilmezdin. Bilmiyordu. Evet, muvahhid bir anlayışı vardı. İbrahim'i gelenekten kalma bir tevhid akidesi vardı ama, içi dolu olan ve hayata yansıyan biçimiyle yazılı bir metne dönüşmüş ve taraftarı olan bir anlayış değildi. Evet. Birkaç kişiydiler Tabii. ama çözüm sunamıyordu. Çok güvenilir idi, emin Muhammed idi ama o ahlaksızlığa çözüm bulamıyordu. bulamıyordu. Çünkü henüz vahiy ile buluşturulmamıştı. İşte onun heda olması demek, Hidayete erdirilmesi demek, vahiy ile buluşturulması demektir. Haşa yani işte sapkınlık. Hayır, oradan öyle bir anlam... Hayır hiçbir evet. şekilde o doğru değil. Tabii, tabii. Çünkü bize Kafirun Suresi, Peygamberimizin Risalet öncesinde de küfür gerektirecek, hiçbir... dalalep gerektirecek hiçbir tavrın içerisinde bulunmadığını öğretiyor Kafirun Suresi. Dolayısıyla burada meseleye böyle bakmak varken, işte sokaktaki kaybolup evini buldurmaya indirgemek, ayeti günden ve gündemden çıkartmak anlamına gelebilir. Bu sıkıntılı bir bakıştan Ben de bir peygamberin ümmeti olarak Biz, evet. bizler,
0: bugün bir konuda bir kafa karışıklığı yaşıyoruz. Evet. Evimizde, işimizde, hayatta, sokakta, evet. bir fikir mevzuunda. Hı hı. Yani bir konuyu zihnimizde tam olarak netleştirememişiz. Böyle şaşkın bir vaziyette Olabiliyoruz. Yani bir, kol, bir, bir yorumla karşılaşıyoruz ona bir şaşıyoruz. Başka, hani her vadide şaşkın evet. dolaşır gibi. Sonra evet. da bir bakıyoruz ki bir yerde bir ışıma oluyor. Hı hı. Ah diyoruz tamam bir yerden bir şey okuyoruz. Bir sohbete muhatap oluyoruz. Zihnimizde o mesele çözülüveriyor. Önümüz açılıveriyor. Aynı ayet burada da Tabii,
1: işte aynen söz konusudur o. diyemez miyiz? İşte, elbette. Mesele evet. budur. Mesele ayet bu. bize de inecek. Tabii. O gün şaşkınlığın içerisindeki Muhammed'e Vahiy geldiğinde yani 571'den 610'a kadar ki ismi olsun diye Muhammed dedim. 610'a kadar ki şaşkınlık içerisindeki Muhammed'e 610 yılında Cebrail geldi ve onu Hazreti Muhammed yaptı. Evet. Vahiy geldi. Şimdi bugün sıkıntıları hele hele dini noktalardaki bir takım kafa karışıklıklarını bahane edip Kur'an'dan ayrılmanın hiç mantıklı ve haklı bir tarafı yoktur. Ona hidayet olan Kur'an sana da bana da hidayettir. Evet. Sıkıntıya düştüğünde insan vahye sarılmalıdır. Surenin güne dair söylemek istediği en önemli mesajlardan biri budur. Nitekim Nahl Suresi 64. ayet Kur'an'ın bu misyonunu öğretir. Ve evet. ma enzelnâ aleykel kitâbe illâ litübeyyine lehumullezih telafû fîhî Biz bu kitabı sana... İnsanların ihtilafa düştüğü konularda açıklamalar yapasın diye indirdik. Kur'an adamın kafasını karıştırmaz. Evet. Kur'an karışık kafaların hidayetine sağlar.
0: vesile olur. Evet. Heda meselesi evet. orada tecelli eder. Hocam e, belli ki bir diğer programımıza bir köprü kurmuş olacağız buradan. Evet. Çünkü birkaç cümlemiz daha biraz daha var gibi hissediyorum. Son var. kısımlar var çünkü. Tabii. Neler var son kısımda? Nitekim senin, dedik. şaşkın bir halde olması meselesi. ...ihtiyaçtayken seni zengini, gınayı orada bir anlayacağız. Nasıl Tabii. bir ihtiyaç, nasıl bir e, gına yani para pul mu verdi, mal mülk başka gına verdi mi? Evet. Ondan sonra öylese yetimi sakın ezme, Hı -hı. sorup isteğini sahili sakın azarlama. Buradaki Hı -hı. sahili biraz açacağız. Evet. Onu sadece Rabbinin nimetini anlat meselesini evet. bir sonraki programımızda. Peki. Kısaca konuşup ardından da Allah e, zaman imkan sunarsa İnşirah Suresi'ne başlayacağız.
1: Ben burada bir şey söyleyeyim Buyurun Yusuf Bey. Biz Samsun'da altı yıldır tefsir dersleri yapıyoruz. Elhamdülillah. Bu geçtiğimiz hafta Nur suresini işliyoruz. Dedim ki dersin başında bugün inşallah altı ayet okuyacağız dedim. Oradaki arkadaşlarımız böyle hep birden gülmeye başladılar. <gülüyor> Niye gülüyorsunuz dedim. Yok altı ayet okuma şansın ihtimalin yok. Çünkü bir ayet başlayacak... 50 tane ayet devreye girecek ve iki tane <gülüyor> zor okuduk tane hiç gerçekten okuyamadık yani. Buradan oradaki kardeşlerime de selam evet, ediyorum. Ama bu paralel okumalar hoş oluyor
0: hocam. Evet. Yani aynı anda bir ayetle bağlantılı
1: bu bir tuzağı gibi. Ben öyle, öyle Kur'an öyle diyor. Bu kitabı Allah açıklamıştır. Evet. Bir ayetin açıklaması başka bir yerde mutlaka var. Mesani o demek, müteşabih bu demek. Bu demek. Müteşabih anlaşılmaz demek değil. Benzeşen ayetlerin sahibi kitap demektir. Benzeştiği ayeti bulmak. makale. öyle
0: bir usul görüyorum ki güzel çok hoşmana gidiyor.
1: Bir lambaya basıyorsunuz
0: bununla beraber 30 tane lamba daha yanıyor.
1: Ee, yanacak. Birbirine bağlantılı.
0: Öyle. Bu, bu tür okuma daha aydınlık bir okumaya. Ee, inşallah Işıltılı bir okumaya yol açıyor. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah. Allah razı olsun. Ee, bugün bugün bu kadarla ektifa edeceğiz. Devam evet. edeceğiz inşallah. Sevgili dostlar okudun mu hitabı bugün Duh'a suresinin efendim... E, yu, ara yollarında, patikalarında adeta sayhalandı. İnşallah bu sayha, bu nida zihnimizde gönlümüzde efendim yankılanmaya devam etsin diyoruz. Bir sonraki programımızda görüşmek ümidiyle hepinizi Allah'a ısmarlıyoruz. Hoşçakalın. Kıymetli dostlar merhabalar. Efendim Hilal TV ekranlarından okudun mu programından hepinize sevgiler, saygılar. Kıymetli dostlar bu haftada huzurlarınızda e, çok önemli konuları efendim insanlığın ilahi gündemini oluşturması gereken çok mühim hususları inşallah paylaşmaya çalışacağız. Bu duayla, bu çabayla, bu gayretle huzurlarınızdayız. Efendim, En son programımızda Duha suresinin özellikle son ayetleri e, konuşulmak üzere ayrılmıştık, veda etmiştik ve inşallah bunları konuşacağız demiştik. Çünkü Duha suresinin iki programdır konuşuyoruz. Bu üçüncü programımız olacak. Birazcık konuşacağız ardından... E, ...kitabımıza da takip ettiğimiz, sırasını takip ettiğimiz efendim, diğer e, suremize geçeceğiz. Kısa surelerin tefsiri, düşün yayınları profesör doktor Mehmet Okuyan hocamız. Sevgili hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim sağ olun. Sıhhattesiniz inşallah. Elhamdülillah. Allah dersiniz. iyilik versin. Hamdolsun hocam. Çok teşekkür ederim. Sevgili hocam, e, Duha suresinin özellikle son ayetleri üzerinde e, durmuştuk. Rabbin sana çeşitli imkanlar bahşedecek ve seni mutlu edecek. Nimet ve saadet, mesud oluş ilişki, rızayı öyle algılamıştık. Nitekim seni yetim bulup barınmanı sağlamadı mı, barındırmadı mı? Şaşkın, dal bir haldeyken seni hidayete sevk etmedi mi, iletmedi mi? İhtiyaç halindeyken seni gına sahibi zengin yapmadı mı? Ondan sonra öyleyken yetimi sakın ezme, sorup isteğini sakın azarlama, sadece Rabbinin nimetini anlat. Evet. Özellikle işte bu şaşkın olma meselesini konuşmuştuk. Ne demek e, dalaletten hidayete, dâil oluştan hidayete gidiş. Onu Hazreti Peygamberin şahsında, ümmetin şahsında anlamaya çalışmıştık. Hı, hı. İhtiyaçtayken seni o zengin etmişti. Ne evet. demek? Ne anlayacağız hocam?
1: Duha suresinin Yusuf Bey 6, 7 ve 8. ayetleri. Aynen öyle. Peygamberimize yönelik ilahi hatırlatmaların üç tanesini oluşturuyor. İşte ilk iki tanesi üzerinde uzun uzadıya konuştuk bir önceki programda. Bu üçüncüsü övcedeki ailen fağna. Allah seni ail bulmuştu. Ail. Ail fakir demek. Fakir. Hani bir anlamda kimsesiz demek hmm. gibi. Fağna o seni zenginleştirmişti. Tabi geleneksel algıda eski alimlerimiz bu fakirliği ve zenginliği, zenginliği ekonomik içerikli bir hal olarak algılamış ve ayetin izahında Hazreti Peygamber'in özellikle evliliğinin öncesindeki dönemde ekonomik anlamda sıkıntı içerisinde olduğunu. sonra da Hz. Hatice ile evlenmiş olarak zengin bir hale durumunun dönüştüğünü Tabii. ifade eden açıklamalar yapıyorlar. Bu vakaya uygundur. Tabi. Doğrudur. Böyle de olmuştur. Tabi. Bunda yadırganacak bir taraf yok. Biz buradan hareketle Peygamberimizin risalet öncesi dönemde nasıl ekonomik anlamdaki sıkıntısını Yüce Allah Hazreti Hatice aracılığıyla zenginliğe dönüştürdüyse onun Risalet hayatı boyunca da yalnızlığını giderecek tedbirlerle onu destekleyeceği mesajını vermek istiyor. Bu birinci mana bu. Yani ekonomik ihtiyacın giderilmesinden sosyolojik olarak Arkadaşlıklarının çoğaltılması anlamında bir motivasyon aracı olarak bu hatırlatılıyor diyebiliriz. İkinci anlam, peygamberimizin fakir bulunup zengin hale getirilmesi. Esasında her geçen gün onun taraftarlarının sayısının arttırılacağı müjdesini de Veriyor,
0: içeriyor.
1: Yani yalnızlığı. Pay der pay giderilecek demektir. Bu da bir bir çeşit müjdedir Peygamberimizin hayatı için. Vaka da böyle olmuştur. Yani her yeni gün Peygamberimizin vahiy halkası biraz daha genişlemiştir. Hem ekonomik anlamdaki sahiplenmeyi hem taraftar anlamdaki sahiplenmeyi bu iki yorum iç içe halde bize sunuyor.
0: Yalnızca sana arkadaşlar sunuldu, Son sosyal oldu. çevren genişetildi, evet. nüfuzun,
1: nüfuzun artırıldı. Evet, öyle oldu ve bundan sonra da öyle olacak demek. Olacak yani.
0: Çünkü şimdiye kadar gelen nimetler, şimdiden sonrasının geleceğini de ifade ediyor, Edir. müjdeliyor. Evet, müjdeliyor.
1: Şimdi burada âna kelimesi var. Âna zenginleştirdi demek. Kur'an-ı Kerim şöyle bir ifade kullanır, iki ayette: Vallahul Ganiyyu ve entumul fukara. Evet, Allah'tır gani, gani olan, olan. Siz hepiniz muhtaçsınız. Evet. Gerçek zengin Allah'tır. Geri kalan herkes fakirdir. Allah verirse adam gani olur. Allah verirse gani olur. Ama Allah'ın verdiğini ben buldum derse buna istiğna derler. Hmm. İstiğna hmm. hemen Leil suresinde kişi azar çünkü kendini müstahni bulur. Evet, Müstahnilik müstahini işte eee kendini kendine yeterli görmek. Yeter görmek. görmek. Hmm. Yani bunu Karun mantığı. Bunu ben yaptım. Bu benim. Ben buldum. Ben bana yeter. Bu benim. Dedi mi müstahni olur. Hmm. Ekonomik anlamda başkasına karşı bir yükümlülüğünün bulunmadığını hmm. düşünmeye başlar. Buna istihna derler. Ve istihna Kur'an'da özellikle Leyl suresinin 8. ayetinde Dokuzuncu ayetinde ve 10. ayetinde bir felaket habercisi olarak tanıtılır. Evet. bakhila ve estağna. Cimrilik yapıp kendini kendine yeterli gören, başkasına karşı yükümlülüğü bulunmadığını zanneden ve kezdebe bil en doğru gerçekleri başta cennet kitabullah olmak üzere Yalanlayan. bunları yalanlayanlara fe senyusiruhu lil yusra. Aslında gitmesi zor olan Cehenneme giden yolu ona kolaylaştırırız diyor allah Teala. Buradaki istiğna, yani 8. ayetteki istiğna, e, 5. ayetteki ittikanın zıddıdır. Ha. İttika. Ta ta takva üzeri ol. Ha, i̇şte şimdi ittika kelimesine, bilmiyorum bu programlarda çok değindik mi ama. Takvayı biraz açtık da ittika tam durmak. Şimdi koyduk. ittika aslında insanın duyarlı olması demektir. Muttaki adam duyarlı insan demek. Muttakiye, takvaya biz hep korkmak anlamı verdik. Evet, evet. Bu korkmak anlamı bu kelimeye pek çok ayette hiç uymuyor. Hı hı. Zaten kelimenin kendi anlam dünyasında korku anlamı yok zaten. Evet, evet. Korunmak evet. anlamı var. Kelimenin kök anlamı budur. İttika duyarlı olmak demektir. Hı hı. Bir adam o ayette, 5. ayette buyuruyor ki <gülüyor> Bir adam İta ederse yani yardımda bulunursa bu onun muttaki olmasını sağlayacaktır. Yani yardım etmek sebep muttaki olmak bir anlamda sonuçtur. Sonuç. Ama ayeti şöyle de okuyabiliriz. Sizin yaptığınıza i'ta denmesi için sizin onu muttaki olarak yapmanız lazım. lazım. Muttaki olarak yaparsanız buna i'ta derler. Evet, evet. Her iki türde de muttaki olmak, ittika sahibi olmak duyarlı olmak demektir. İşte istihna... ittikanın zıddıdır. Yani duyarsızlık, duyarsızlık. demektir. Duyarsızlık. Hmm. Bu ekonomik anlamda benim kimseye ihtiyacım yok anlamına gelir. Bu bir kötü, kötülenen yani, bir davranıştır. Belki
0: zihinsel anlamda da olabilir değil mi hocam? Fikri
1: anlamda ilmi. Bu zaten her bu, anlamda. Genelde müstağniyilik. Kimseye ihtiyaç hissetmemek yani şeytani bir. Ben bana evet, yeterim. Evet. Ben ben kimseye muhtaç değilim. Hem kimseden bir şey beklemiyorum. Kimseye de bir yükümlülüğüm yok anlamındadır. İki evet, taraflı. Evet, evet. Allah zengindir. Allah zenginleştirirse adam zengin olur. Ama Allah'ın zenginleştirdiği adam da görece zengindir. Çünkü gerçek zengin Allah'tır. Evet. Fatır suresinde ve Muhammed suresinde bu açıkça iki ayette zikrediliyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Muhammed suresinde. Ayet numarasını söyleyeyim. Ee, kardeşlerimizden takip edenler olduğunu biliyorum. Abi, bakarlar. Ee, bakarlar. 38. ayeti Muhammed Suresi'nin biri, diğeri de e, Fatır Suresi'nin Fatır Suresi'nin 15. ayeti. 15. ayet. Ya eyennas, ey insanlar, entumul fuqara ila Allah. Hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Zengin olan Allah'tır, geri kalan herkes Allah'a muhtaçtır. Bu hına istigna ilişkisini iyi kurmak, i̇yi lazım. kurmak lazım. Bu gınanın istignaya dönüşmemesi lazım. Bunun için malın bir adama emanet olarak verildiğini unutmamak gerekir. Evet. Malı ben aldım, benimdi, ben yaptım diyen adam malının kölesi olur. Malikiyet ve mülkiyet duygusu bulunmaması Bulunmaması lazım. Bulunmaması lazım. Evet. Malik değil. Evet şimdi bu fakirliğin zenginliğe dönüştürülmesinde bu ikinci anlam. Bunun bir anlamı daha olduğunu düşünüyorum ben. Peygamberimizi Allah fakir bulmuştu. Yalnız bulmuştu. Onu Ail. Allah'ın bir adamı zenginleştirmesi, Allah'ın bir adama arkadaş olmasıdır.
0: Resulullah.
1: Zenginlik Allah'la olan arkadaşlıktır. Bir adam Allah'la birlikte ise işte o sahiplidir ve o arkadaşın en güzelini bulmuştur demektir. Hmm. Peygamberimizin Hira'da yaşadığı beraberlik, yalnızlık beraberliğe yani ilahi vahyin arkadaşlığına dönüştürülmüştür. Bunu kurt diye mi karşılıyorlar? Kurb, kurbiyet, akrabiyet. Evet, yani onun başka anlamları Tatlı da var. Anlamları başka kelimelerde kullanılıyor ama yani siz çok kalabalıkların içerisinde bulunabilirsiniz. Ama yapayalnız olursunuz. Eğer idealleriniz, değerleriniz, <gülüyor> düşünceniz hayatınız... Allah'la zenginleşmesi, Allah'ın evet, evet.
0: kurbiyetiyle
1: zenginleşmesi. Kalabalıklar içinde Tek başınaysanız, o kalabalıklar sizin için arkadaş anlamı vermez. Bir adamın en güçlü arkadaşı, arkadaş olmaya en layık olan varlıktır. Eyvallah. Yüce Allah öyle diyor. Biz insanoğluna şah damarından daha yakınız. Wa nāḥnu akrabu ilayhi min hablil wariid. Şah damarından daha yakınız. Bu Kaf suresinin 16. ayet evet. olacak. Mesela Bakara suresi 186. ayette geçiyor. İdâse ile ken bādi annî fe indî qarîb. Ucibü duavet İnsanlar sana benden soruyorlar. Ben onlara çok yakınım. Biri benden bir şey istediği zaman ben onun isteğine mutlaka karşılık veririm. Allah hem bize yakın olduğunu söylüyor. Hem o yakınlığın istismar edilmemesini, araya başka varlıkların sokulmamasını. Çünkü araya sokulacak her varlık Kişiyi Allah'tan uzaklaştırmaya da neden olacaktır. Evet. Bize şah damarımızdan daha yakın olan Allah bizim de beraber olduğunu, bizim hem halimiz ile anıldığını hem hal olduğumuzu kendisiyle, biz iki kişi otursak üçüncümüzün o olduğunu, dört kişi otursak baş başa gizli bir ortamda otursak beşincimiz o olduğunu, beş kişi isek altıncımız daha çok daha az. Bu aynen dediğim bir ayettir evet, Mücadele evet, evet, Süresinde. Evet. Allah onlarla beraberdir. İşte en büyük arkadaş Allah'ın yaptığı arkadaşlıktır.
0: Yani sana şah damarından daha yakın olduğunu hissetmek evet. ve bunu hissedecek hale
1: gelmek Allahla e, gani olmaktır. Evet. Yani Allahla zengin olmak. Allahla zengin olmaktır. Evet. Yani gınıyı böyle anlayacağız. Evet. Peygamberimize verilen duygunun bu olduğunu düşünüyorum. Çok güzel. Yani o onunla arkadaş oldu. Hmm. O o arkadaşlık. Peygamberimizin hayatını değiştirdi. Yani dünya renklerine kavuştu. Her şey anlamını buldu. Hmm. Arkadaşlık oydu. Diğer verdiğimiz ilk iki anlam yanlış değil. Değil. Onlara diyecek hiçbir şeyim yok. Ama ben burada bir ilahi arkadaşlığında Rafik a'ladır. Rafiki a'la. Evet.
0: Ben de tevfik refik olan meselesini düşünüyordum. Tam evet. denk
1: Rafik a'la var efendimiz. Vefatından hemen önce Rafiki a'lâyı işaret etmişti. En yüce dost. Benim merhum babam da e, tam eylesin. vefat etmeden beş dakika önce bana dedi ki: Oğlum, biliyor musun? Ölüm 10 dakikalık iştir. Baba nereden biliyorsun dedim. Öyle öyle dedi. 10 dakikalık iştir dedi. Mühim olan geriye ne bıraktığındır. Geriye bir şey bırakmadıysan yazık ettin. Ama daha mühimini söyleyeyim dedi. Nedir dedim? Daha mühimi öldükten sonra rafiika anaya ulaşmak. Allah Allah. Onunla arkadaş olamadıysan yazık ettin ömrüne. Babamın dünyaya ait son kelamı bu oldu. Efendim ona buradan rahmet Allah diliyorum. Allah rahmet Bütün Allah. ölmüş mümin kardeşlerimize eylesin. de mağfiretiyle muamele buyursun istiyorum. İşte Allah'ın arkadaşlığının bu surede, bu ayetlerde peygamberimizin yüreğine işlediğine inanıyorum. Demek yani ki... sıra dışı gibi bir şey gelebilir. Kardeşlerimiz lütfen Yo, çok yadırgamasınlar. Güzel, çok güzel. Bu zenginliğin aslında öyle anlam bulacağını düşünüyorum. Tevfikin, Allah ilahi
0: tevhikin de refik olmasını da bu çerçevede düşünelim. Yani bana tevfik nasıl arkadaş olacak? İşte ben Allah'ın bana şah damarından daha yakın olduğunu her şeyiyle Evet. Hissetmeye, e, anlamaya, fark etmeye başladığımda hı hı. onun arkadaşlığını da tırnak içinde temin etmiş oluyorum. Aynen. Onunla zenginleşiyorum. Evet. Gönlüm zenginleşiyor. Zihnim, lisanım, çevrem, muhitim, bakışım, nazarım, değil mi? Tefekkürüm
1: evet. her şeyim zenginleşiyor. İşte esas zenginlik budur. Evet. Evet. Yoksa kuru kalabalıklar bir adamı yalnızlıktan kurtarmazlar. Evet. Peygamberimiz asıl arkadaşla arkadaş olmanın zevkini tattı. Allah bize de ihsan eylesin inşallah. Allah razı
0: olsun. Hocam geçenlerde bir e, sohbet meclisinde e, Hz. Ali Efendimiz'in nehşül belagasını efendim, e, bak çalışıyoruz. Evet. Orada Hz. Ali Efendimiz'in çok güzel bir cümlesi nazarına diyor ki insan kalbi vahşidir. tevahhuş halindedir diyor. İnsan kalbinin diyor ülfete dönüşmesi Allah'ın ikramıyladır. Doğrudan doğruya efendim inzali iledir. Yani iki kalbi birbirine vahşi halde bulunan farklı yerlerde büyümüş, farklı kimyalara sahip, farklı algılara sahip iki insan bir bakıyorsunuz ki bir yerde bir aralarında ülfet oluşuyor. Vahşi Hı -hı. hayvan gibi. Yani ben desem ki evimde aslan terbiye ettim, ehlileştirdim besliyorum. Herkes bana hayretle yaklaşır. Ama e, aslandan daha vahşi olan iki gönül birbirine ısınıyor. Hı -hı. Sanki mahlukat kardeşliği, ondan sonra insanın eşyaya ülfeti İnsanın insana ülfeti ondan sonra da bu çerçevede Allah'la gına, yalnızlıktan kurtulup Allah'la gına sahibi olmakla bir irtibatı varmış gibi evet, tabii. zihnimde beliriyor.
1: Allah'ın arkadaşlığına götüren her şey muhteremdir. Evet. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak belki onlarca ayette ikide bir kainat kitabına gönderme yapar. Evet. Çok sıklıkla Çok. bunu yapar.
0: Yani mahlukat da sizin arkadaşınız oluyor. Evet. Onlar da orada
1: da bir tevhid
0: var. Yandı yoksa öbür türlü vahşet oluyor hocam. Aynen Her öyle. şey size ürperti veriyor. Öyle. Yani illa...
1: onların da bir yaratılış gayesi var. Hı hı. Onlar da aslında tevhidi haykırıyorlar. Hı hı. Onların hı hı. yani sebepten müsebbibe doğru götürücü bir misyonu var. Onlarla Allah'a ulaşıyorsanız sizi Allah'a ulaştırmada onlar da birer ayet değerindedirler. Hı hı. Ayet sadece. Kur'an'ın cümleciklerinden ibaret değildir. Yani sahibini işaret eden, sahibini gösteren her şey ayettir. Bizim her şeyimiz Allah'ımızdır. Kitabımız bizi Allah'a götüren üç temel yoldan birini ortaya koymaktadır. Kainat kitabı da ikinci bir kalem olarak önümüzde ayetleriyle, ihtişamıyla duruyor.
0: Yani hem tarihi, hem geçmişi, geceyi, gündüzü, diğer bütün mahlukatı da sana ünsiyet ve ülfetle dost kılması... Onlara çünkü küfri maddi bir nazarla baktığın zaman her şey sana düşman. Her şey seni mahvedebilir. Yani havayı solumaktan bile çekinir hale getirebilir. Çünkü havada vahşi mikroplar var seni öldürebilir. Ama vahşi mikroplara Allah'ın mahlukatı olarak baktığında ile beraber. Yani burada da Allah'ın bize lütfettiği o nimetle beraber baktığın zaman ünsiyet ve ülfet kesbediyorsun. Dostluk kesbediyorsun. Yani eşyaya da dostluk, varlığa dostluk ıı, gibi bir şey gelişiyor.
1: Eşyaya dostluk, bu da sahibine dostluğu getiriyor, değil mi? Evet. Bu da evet. bir zenginleşmeymiş gibi. Doğru. Sanki zihnimde belirdi. Hz. Sev... Ali'nin muhteşem bir sözü daha var. Bunu ben e, internette, Facebook'ta birime yazdım. Öyle diyor: Kefani fakren en teküneli Rabben ve kefani izzen en leke gabdän. Allah Allah. Ente kema uhibbu fe cealni kema tuhibbu. Tam şiir yani evet, değil mi? Yani, muhteşem. muhteşem bir ifade. Ne kadar vardı. sicili. Evet. Yani bana övünç olarak senin benim Rabbim olman, olman bana yeter. Ya. Bana izzet ve onur olarak sana kul olmak tam bana yeter. yeter. Sen tam da benim sevdiğim gibisin. Ya Rabbi beni senin sevdiğin gibi eyle. Hz. Ali'nin bu cümlesine yüreğinden amin demekten başka ilave edecek bir şey yok. Bana
0: yani. Allah'la arkadaşlığın zirvesindeki sözler gibi göründü. Gibi bir şey. Evet. Perdeyi gayb açılsa yakınim artmaz ifadesi de onun biliyorsunuz. Evet. Belki Allah'a öyle bir iman ediyorsunuz ki yani bütün varlığın şehadetiyle beraber adeta gaybın perdeleri açılsa çok da sizin için bir şey değiştiyor. Değişmez. Evet. O yakınlığın da zirvesini ifade ediyormuş gibi. İşte
1: gaybın açılan en güzel perdesi Kur'an'dır. Kur'an
0: değil mi? Doğrudan doğruya. Yani. Evet. Doğrudan doğru. Sevgili hocam, benim cehaletimi bağışlayın. Bu ail derken bunun müştaklarından bana örnek verir misiniz? Yani ne gibi başka örnek ail? Mesela niye fakr, niye mahrum seçilmedi de
1: burada ail seçildi?
0: Bilhassa oraya ben
1: bir takılayım. E i̇şte de. yani kelimenin anlam dünyası içerisinde böyle bir yani sahipsizlik ve tek başınalık da var. Hmm. Yani sadece ekonomik bir çaresizlik değil bu. Gene affedin, muallelle
0: aynı değil değil mi? Hayır. Alil, muallel hayır, hayır, hayır. değil. A'il.
1: A'il başka. A'il, a'vele veya a'yele kökünden, kökünden, kökünden geliyor. Muhallel, a'lele kökünden geliyor. İkisi birbirinden farklı. Fakat e, üç harfli kelimelerin eğer iki harfi birbirine benziyorsa aynı harfseler onların işte bu da iştikak diye İstikaklı. bir ilim var. Muşaklı. Onlar anlam benzeşmesi de meydana getirirler. Hı. Bazen ters anlam verir. Bazen bir boyut ileri anlam verir. Buradaki de Sadece ekonomik içerikli bir fakirlik olmadığı için Olmadığını. zaten onun için o iki farklı anlamı e, vermeye gayret ettik. Yoksa ve vecedeka fakiren feağna der biterdi. Daha da başka yapacağımız bir şey, bir şey kalmazdı. Peki sevgili hocam buradan
0: şimdi gına meselesini Allah razı olsun çok güzel oldu. Öyleyse diyor bize üç tane adeta emir geliyor. Evet. Üç tane dikkat edeceğimiz kırmızı çizgiyle riayet edeceğimiz husus geliyor. Evet. Bunlardan biri yetiğimi sakın ezme diyor. Yetiğimi ezme. Hı hı. Sorup isteyenin sahili sakın azarlama. Ondan sonra sadece Rabbinin nimetini anlat. Bu yetiğimi sakın ezmeysen yetim bahsini açtığınız için bilmiyorum ekstra hani söyleyeceklerim var. Öyle mi? Özür dilerim. Var.
1: Buyurun. Söyleyeceklerim var. Buyur. Fe emmel yetime felâ takâr aslında Kur'an-ı Kerim'in üzerinde en çok durduğu konulardan biridir. Eyvallah. Yetimi sahiplenmek muhteşem bir Kur'an hassasiyetidir. Siz e, bir önceki programda ifade etmiştiniz. Hı hı. Yetimlik bir insanın sahip olması gerektiği halde sahip olamadığı şeylerin evet. yoksunluğudur diye. Evet. E, öyle düşünüyorum. Gerçekten yetimlik bir bir mahrumiyet ifadesidir. Onlara sahip çıkmak gibi Kur'an'ın bir meselesi var. Hı hı hı. Şöyle ayetlere bir göz attım. Kur'an-ı Kerim'de yetimlerle alakalı neler var diye. Çok çarpıcı şeyler gördüm. Allah Allah. Şimdi bakın vahyin ilk surelerinde veya Mekke dönemi sure. Medine'de de var elbette ama Mekke dönemi surelerinde. Öyle içeriklerde bu yetim kelimesi kullanılmış ki hmm. buna duyarsız ve ilgisiz kalmanız mümkün değil. Mesela Ma'un suresine bakın. Estağfirullah. Araeytellezi bu bir <gülüyor> din. Görüyor musun şu dini yalanlayan adamı? Din hem kurumsal anlamda din, din hem de, de, de yargılama anlamında mahşer.
0: mahşer. Ahiret.
1: Ya. Hı hı. İşte bu adam Öyle bir özelliktedir ki Yedu'ul hmm. yetime Bakın dini yalanlamanın Hemen Akabinde Peşi sıra Yani bu dini yalanlıyor Bununla peşinden mesela işte Kur'an'ı yalanlıyor Ahireti Melekleri yalanlıyor ver Meleği veriliyor. yalanlıyor Namazı yalanlıyor Hiç onlardan söz etmiyor Çok enteresan. Hemen ikinci sırada <gülüyor> Bu dini yalanlamakla Yetimi itip kakmak kafa kafaya birer günahtır. Allah Allah. Yani bunlar yan yana giderler. Peygamberimizin yetimlerle alakalı muhteşem hadisleri var. İki tanesini izleyici kardeşlerime hatırlatacağım inşallah. Lütfen. Onları hatırlatacağım. Bir iki bir şey daha söyleyeyim. Mesela orada dini yalanlamanın yanı sıra geliyor. Dönüyoruz Fecr suresine. Yedi ol itip kakmak. Evet, ve dea yani ve terk ed ediyor terk ilgilenmiyor ediyor. Hmm. yani hiç da'a yedu'u yedu işte yani şey yapmıyor yani ilgilenmiyor yani. Hmm. terk ediyor boş bırakıyor ya yani tarafına bakmıyor ve la yehuddu ala da'amil miskin yani yoksulu doyurmayı kendine teşvik etmiyor başkasına teşvik etmiyor zaten de başkasına teşvik etmek için kendine teşvik etmesi evet, lazım evet, evet. kendisine de teşvik etmiyor şimdi diyor ki Fecir suresinde bakın. Hı. Nankör insanın nankörlüğünü Cenab-ı Hak yüzüne vururcasına. 15 ve 16. ayetlerinde buyuruyor ki: "Fe emmel insane idamebtelahu rabbuhu fe akramahu ve na'amahu fe rabbi akraman." Rabbi ona işte imtihan etse, ikramlarda bulunsa, nimetler verse, "Rabbim bana ikram etti." der. Ama vemma izamebtelahu imtihanını devam ettirse de er عَلَيْهِ رِزْقَهُ Rızkını biraz ölçülü verse, az verse فَيَقُولُ Der ki bu defa رَبِّي اَحَانَنِ Rabbim beni önemsemedi. Evet. Der. Bakın. Şimdi bu bir nankör insan tipi. Evet. Şimdi bu nankör insan tipine nankörlüğünün <gülüyor> en önemli gereği olarak hatırlatılan <gülüyor> ilk özellik kella hayır hayır bel Durum sizin zannettiğiniz gibi değil. Aksine, hmm. yetime. Siz yetime hiç ikram etmiyorsunuz. Bakın bak, zekat vermiyorsunuz, sadaka vermiyorsunuz, ya fitre vermiyorsunuz. Kılmıyorsunuz, falan hiç yok, öyle bir şey diyorsunuz. demiyor. Yetime kerim davranmıyorsunuz. Siz, siz Rabbinizin size ikram etmemesini Rabbinize fatura etmeyin. Size verdiği nimetleri yetime siz ikram etmiyorsunuz. Yetime malını ikram etmemek, bir süre sonra malın kısıtlı gelmesinin gerekçesidir. Evet. Genellikle şöyle zannedilir Yusuf Bey ben hemen kanaatimi söyleyeyim. Fecih Suresi 15 ve 16. ayetlerin iki farklı insan tipini tanıttığını ifade ederler. Hayır. Ben iki ayetin de aynı insan tipiyle ilişkili olduğunu düşünüyorum. Hmm. Aynı adam. Allahu Teala bu adama nimet verdiği zaman Rabbin bana ikram etti der. Aynı adama nimeti biraz kıttığı zaman da Rabbim beni önemsemedi der. Faturayı önemsenmemeye keser. keser. Allah'a kesiyor. Allahü Teala da buyuruyor ki verdiğim nimetleri yetime ikram etmedi. Onun için kısıtlandı bu. Allah Şimdi Allah başa Allah gelen, Allah gelen Allah sıkıntıların sebebini arıyor insanlar. Sebebi kendisinde hiç sorgulamıyor. Rızık kesiliyorsa Eksik geliyorsa. Yetime
0: ikramda bulunmamakla var
1: Vardır bir kabahatin o onun bir faturasıdır. İyi sorgular. Bu yetim
0: bulursun. çocuğun olabilir, ana baban olabilir. Herkes can Kardeşin olabilir, herkes olabilir.
1: Elbette. Mahlum Elbette. ve
0: muhtaç herkes olabilir. Elbette. İlimde de aynı şey değil mi hocam? O da aynı şey. İlim rızkı size bol bol geliyor. Fakat siz bunu dağıtmıyorsunuz. Ketme
1: diyorsunuz. Tabii. Mesela ile de orada okuyacağım. Oraya. Orada bir hadis-i şerif var. Onu söyleyeceğim. Vaktimiz var mı? Bir şeyler daha... Hocam bir dakikamız var. Bir toparlayalım bunu. Ara verelim. Hızla devam edelim. Peki işte. Yetimlerle alakalı çok önemsediğim, daha fazla uzatmamak için çok önemsediğim bir şey daha hatırlatmak istiyorum. İnsan suresi. Bakın Mekke suresi. Bu dediklerim hep Mekke dönemi suresi. Bunun bir de Medine kısmı var. Medine'de yetimlerle alakalı daha farklı şeyler söyleniyor. Mekke'yi kavramayan, kavrayamayan Medine'yi hiç Medine kavrayamaz. Onun için önce Mekke'den örnek veriyorum. Bakın insan suresinin Sekizinci ayet. Yüce Allah. Öbür alemde cennet gözelerinden meşrubat yudumlayacak adamların özelliklerini sayıyor. Kim bunlar? Cennet bir sonuçtur. Sebep dünyada elde edilecek güzel davranışlardır. Onların özelliklerini anlatıyor anlatıyor da arada buyuruyor ki Yemek yedirirlerdi bu adamlar. ala hubbihi. Sevdiklerine. Hmm. ala hubbihi'nin dört tane anlamı var. Sevdiklerine anlamı var, sevdiği yemeklere anlamı var, sevdiği kendisi sevmesine rağmen, yani kendi muhtaç olmasına rağmen, rağmen. Hmm. Allah'ı sevdiği için anlamı da var, seve seve anlamı da var. Ve yut'imûnet dââme alâ böyle anlamı var. Sevdiği yemeği, sevdiğine, kendi muhtaç olmasına rağmen, Allah'ı sevdiği için seve seve veren adamlar ala hubbihinın bu beş anlam beşi de doğru. Vermenin de ahlakını aslında Tabii. ortaya koyuyor. Çok Bakın güzel. ne diyor. Vermenin adabı. Adabı. Kime yedirirler? Biskiinen, yoksullara. Başka ve yetime, yetimlere. Başka ve esira ve esirlere. Biz böyle bir kültürün muhataplarıyız. Biz yetimini yediğinden yediren insanlar olmak durumundayız. Esirine giydiğini giydirenden, yediğini yedirenden esirine bakmak durumunda olmayı gerekli kılan bir kültürün muhatabıyız.
0: Bugün de esir herhalde değil mi? Biraz daha fark, köle gibi algılamayacağız. Hayır tabii elbette. Savaşta esiri el geçirilmiş değil. Hiç o,
1: o, hiç o demek değil. Hanımın
0: tabii. ailesinden kopmuş gelmiş senin eline bakıyor. O da bir tür sana esir <gülüyor> çocuk, küçücük yavru gözünün içine bakıyor.
1: Yani siz ona talebelerinizi katın. Talebeleri katın. E, me mem amirseniz memurlarınızı katın. Evet. Yöneticiyseniz yönettiklerinizi katın. Esir. E, yani hep size bakıyor. Aileniz evet. bunlar sizin artık. Ecir de bir tür esir olabilir yani. Yani Ücretli <gülüyor> olanlar. Oradan bakın diyor. Böyle yedirin. Böyle bakın ve yetimin çok enteresan bir şey daha söyleyeyim. Onunlara Dini hocam. imanı aranmaz. Ha. Allah fakirler, yoksullar ve yetimler hatta esirler için din ayrımından söz etmez. Dil, din ayrım yok. Hayır, hayır hayır. Yetim yetimdir. Fakir fakirdir. Miskin miskindir. Onlara sahip çıkmak fakirliklerinin yetimliklerinin ...zorunlu sonuç. Harika. Demek ki bizim bu yardım
0: kuruluşları... ...hakikaten güzel bir şey yapıyorlar. Ben de o sahaya indirgeyim. Evet. Gittiklerinde farklı ülkelerde... ...Hristiyan yetimi de olsa... ...Efendim Yahudi yetimi de olsa... ...ona evet. sahip çıkmaya gayret ediyorlar. Bu yardım kuruluşlarının böyle bir politikası var. Güzelmiş demek ki. İsabetliymiş evet.
1: hocam. Söyleyeceklerim var. Aradan, sonra, aradan sonra vereceğiz. Evet. Sevgili dostlar...
0: ...Okudun mu? Programımız devam edecek. Ee, bu yetim bahsini e, sual eden sahil bahsini çok önemli noktalara hocam taşıyacak öyle hissediyorum. Lütfen kopmayın, dağılmayın, gevşemeyin. Efendim hemen biraz sonra huzurlarınızda inşallah olacağız. Şimdi ara. Kıymetli dostlar kısa bir aradan sonra tekrar huzurlarınızdayız. Okudun mu hitabını daima ama daima zihnimizde kalbimizde yankılandırmak için. Kur'an'ın coğrafyasında... ...bu yoğun derinlikli gezintiler için... ...burada yerimizi tekrar almış bulunuyoruz. Efendim gündemimizde... ...Duha Suresi var. Duha Suresini birkaç programdır... enine Boyuna, Kıymetli Hocamla... ...Mehmet Okuyan Hocamla beraber... ...konuşuyoruz. En son... ...bu e, yetiğimi sakın kahretme... ...ezme ondan sonra... ...ne demektir burada yetim meselesini... ...hocamız açıyordu. Ardından da... ...saili azarlama sual edeni... ...sorup isteyeni onları soracağız... Ve e, tamamlamaya gayret edeceğiz. Buyurun hocam. Yetim meselesinde vurgularınız vardı Evet.
2: E,
1: yetimlerin gözetilmesi noktasında Kur'an'ın çok özel durduğunu birinci bölümde ifade etmeye çalıştım. Birinci bölümde meselenin sanki bir anlamda Mekke'si ile ilişkili de bilgi vermiş oldum. Doğru. Ama bunun bir Medine kısmı var. Hmm. Medine'de de yetimler var. Peygamberimizin savaş ganimetlerinden alınan miktarın dağıtımında sözü edilenlerden biri yetimlerdir. Mesela eee Enfal suresi 41. ayette ve alemu enne ma ganimtum min şeyin fa inna lillahi humsehu ve lirrasuli ve lidil işte. Orada geçiyor. Evet. Muttaki insanların özelliklerinin sayıldığı Bakara 177. ayette va atel ma'ale ahubihi zil qurba ve Yetimler orada da vardır. Niye bu kadar önemli? Çünkü bu ilahi öğretilerin tamamında yer almıştır onun için. İsrail oğullarından Cenab-ı Hak'ın aldığı on maddelik söz, Bakara suresi 83. ayette ve 84. ayette sayılan o sözleşmenin maddelerinden biri yetimlerin bakımıdır. Evet. Haznâmi zâka beni İsrâile la tağbudun illa Allah ve bil ve kurba qurba vel, vel mesakin. Hmm. Bu ilahi öğretinin vazgeçilmez ilkelerinden biridir. Yetimlere ve miskinlere. Evet, yoksullara bakmak. Biz yetimlerle alakalı konuşuyoruz. Şimdi bakın, çok enteresan. Hatta bir şey daha söyleyeyim. Nisa suresinin 4 5 6 7 8 9. ayetlerinde böyle yetimlerle alakalı bilgiler var. Tabii o detaya girmiyorum. Fakat Nisa suresinin 10. ayetinde çok yürek yaralayan bir ifade var. Yetimlerle alakalı. Allah. Allah. Bakın ne buyuruyor. Nisa suresi 10. ayet. Estağfirullah. İnnellezîne ye'külûne emvâlel yetâ mâ zulmâ. Kur'an'da En'am suresi 152. ayette yetimlerin mallarına sakın yanaşmayın diyor. Yanaşmayın yanarsınız diyor. Kötü niyetle yanaşmayın. En güzel, en düzgün, en iyi davranacak şekilde onlarla ilgilenin diyor. İsra suresinde de o emir aynı şekilde yer alıyor. Şimdi niye bunun üzerinde bu kadar duruluyor? Çünkü Enam suresi de İsra suresi de Mekki'dir. Bunun cevabı işte medeni olan Nisa suresinin 10. ayetindedir. Buyuruyor ki, Esselamu billahi, İnnellezîne <gülüyor> ye'kulûne emvalel yetâma zulme. Yetimlerin mallarını haksızlık yaparak yiyenler, hani yetimleri bakmak görevimizdir, onları gözetmek görevimizdir. Bırakın bunu yapmayı, adam bir de yetimin hakkını yiyorsa, tabii zulme diyoruz. Zulmen, haksızlık yaparak yetimlerin mallarını yiyenler, innemayekülu nefi butu nihim nara. Onlar karınlarına ateş, ateş dolduranlardır. Karınlarına ateş dolduranlar veseyaslı öne sayira öbür alemde de ateşe yaslanacaklardır. Yetimin malını haksız yere elde etmeye gayret edenler o malın onların yüreğine ateş olacağını ve mahşerde de onları ateşe götüreceğini mutlaka bilmek zorundadırlar. Şimdi bakın buradan hareketle söyleyelim. Evet. Şimdi devlette maaş alanlar. Tabi. Bir iş yerinde çalışanlar.
0: İhaleye girenler.
1: İhaleye girenler Yetim, kimin yetimi olduğu dahi belli değil. Kimden özür dileyeceğini dahi bilmiyorsun. Ama alıp alıp yiyorsun. Ve tekulunet turase eklenlenme ve tuhibbunel mala hubben cemme anlatıyor fecr suresine yüce Allah. Helal haram demeden yiyip yiyip tıkınıyorsunuz diyor. Sonra da Rabbim beni önemsemedi diye şikayet ediyorsunuz. Toplumsal hayatta yetim hakkını gözetmemek felaketin en büyük sebeplerindendir ve bence bir toplumun medeni olma ölçüsü yetimini sahiplenmesiyle doğru orantılıdır. Yetimine sahip çok çıkmayan toplumun milli gerisi isterse adam başına yüz bin dolar. Yüz bin dolar hiç, hiç önemli değil. Yetimi ağlıyorsa...
0: ki o yetimine kadar geniş el almamız gerektiğini bir daha hatırladık, bir, bir daha söyledik. söyledik evet. Sadece hani, ne babası olmayan manasını değil. Yok yok
1: yani yani bu bu her her baktığınız taraftan yetim görürsünüz. Çok duyarlı olmak durumundadır Müslüman. Çünkü başkasının hakkını haksız yere yemek yürekte ateş beslemektir. Ve yüreğini ateşle dolduranlar ateşe yaslanacaklardır diyor. Nisa Suresi 10. ayeti. Bizim bir müdahalemiz yok. Bu çok önemli bir çok. hususiyet. Evet. Muttaki olacaksanız yetime bakacaksınız. Peygamberin Medine'sinde yetimler öncelikli yer almış idi. Ayetin uyarısı da Yetimin azarlanmaması, ezilmemesi, kahredilmemesi ile ilgilidir. Yetimi ezmeyin. Yetimin kahrının konusu olmayın. Hmm. o da var. O kahrederse. O derken oradan kahr, konusu olmayın. Tabii o tersine de döner. Siz onu azarlarsanız, siz onu ezerseniz hmm. o eziklik size kahır olarak geri döner. Geri döner. İşte o zaman işte o zaman felaket oluyor demektir. Bakın, başka bir şey daha Söylemek istiyorum. Lütfen. Bir Kur'an talebesi olarak, Eyvallah. yani ömrünü Kur'anı anlamaya vakfetmeye çalışan bir kardeşiniz olarak, Sağ ol. çok çok özenle incelediğim konulardan biri Kur'anın sosyal hayata dair sunduğu ekonomik çözümler. Çok merak etmişimdir. Yani Müslümanlar niye fakir? Tabii. Yani Allahu Teala bir Niye bu zaruret kuru...
0: illetine müptelaiyiz. Evet, Tüm ümmette bir e, sefalet, nedir? miskinlik almış başını gidiyor. E, aynen öyle yani.
1: Bir bir bir bir, bir dökülmüşlük
0: alıyor gidiyor. Almış başını gidiyor.
1: Yani dünyayı önemsememekten tutun da tabi Böyle hazır yiyiciliğe alışkanlığı varıncaya kadar çeşitli hastalıklara işte İslam
0: coğrafyasını geziyorsunuz. Pakistan'a gidiyorsunuz. Açlık, yoksulluk, sefillik ne bileyim ben en mamur zannettiğimiz yerlere gidiyoruz. Aynı şekilde doğusunda evet. batısında. Evet. Bu baştan beri bizim zaruret dediğimiz. Ben ona zaruret illeti diyorum.
1: Müptela olduğumuz bir hastalık. Evet. Şimdi ne oluyor da? Niye bu zekat denen kurum? Işletil, işletiliyor görünmesine rağmen. Niye bu İslam coğrafyasında fakirler var? Zekatla çok kafa yordu. Hmm. Zekatın sosyal hayata dair... Ee, üstlendiği misyonun çok iyi kavrandığına kani değil. Hmm. Çünkü Müslüman toplumlar fakir kaynıyor. Olmaz böyle bir şey. Çok. O zaman biz zekatı ve infakı doğru anlamadık demektir bu. Bir şeyi kırpıyoruz bir yerlerden. Türkiye'de
0: 12.7 milyon fakirden bahsediliyor. E, buyur. İşte. araştırması yeni. He,
1: yani onun onun Allah'u Alem önemli bir bölümü de miskin yoksuldur yani. Yoksuldur. O, o hep hep felaket. Hepten,
0: hepten felaket olur.
1: Zekatla ilgili, infakla ilgili kafa, kafa yormaya çalışıyorum. Fakat çok çarpıcıdır. Zekatla ilgili Kur'an'da Tevbe Suresi'nin 60. ayetinde kimlere zekat verileceğinin bir dökümü yapılıyor. Sekiz grup insandan söz ediyor Allah-u Tevbe Suresi. Hmm. <gülüyor> lil <gülüyor> vel mesakini vel amiline aleyha vel müellefeti kulubuhum ve firrikabi vel gârimine <gülüyor> ve fi sebilillâhi ve ibni sebilî ferîzaten bu Allah'tan bir farizadır. yani Öyle keyfe mayaşa değil. Evet. Ondan versem olur, bundan vermesem olur Fars. mu falan gibi böyle biraz verdik, üç aşağı beş yukarı verdik. Bunlarla olmaz bu iş yani. Bunun limiti bellidir, sınırı bellidir, verilecek. Bu sekiz grup, fakirler, fakirler yoksullar, zekat memurları, hı. kalbi İslam'a henüz ısındırılmış Isındır. olanlar, ısındırılacak olanlar diye de algılanabilir. Ee, kölelikten kurtulmak isteyenler, borçluluktan kurtulmak isteyenler, yolda kalmış olanlar ve Allah yolunda bulunanlar. bulunanlar. Şimdi sekiz grup. Bunların içinde yetim yok. Evet, çok Bunlar, iyi. Bunlar yetim kelimesi burada sayılmıyor. Yetimlerle alakalı çok net duruşu olan bir kitabın zekat kurumunun içerisinde yetimlerin yer almaması benim çok dikkatimi çekti. Denebilir ki yetim fakirse Lil fukarai kısmına girer. Olabilir de deminden beri okuduğumuz ayetler de aslında fakir kapsamında niye yetim kelimesini özellikle kullanıyor. Fakiri ezmeyesin niye demiyor da yetimi ezmeyesin diyor? diyor. Demek bu yetimle alakalı başka bir şey var. Evet Acizane kanaatim şöyle belirmiştir. Bir adam kendi oğluna zekat veremez. Kendi kızına zekat veremez. Torununa veremez. Babasına veremez, annesine, dedesine, ninesine veremez. Niçin? Çünkü onlara bakmak zorundadır. Onlar Zekâ, zaten zor mesuliyeti senin altında. Senin varlığın onların da varlığı demektir. Sen onlara başkalarına vermen gereken şeyi onlara veremezsin. Onlara verdiğinde başkalarına kim verecek? Onları kendi, kendi bakımınla e, üstlendiğin yükümlülükle onlarla ilgileneceksin. Ama diğer fakirleri de Zekattan asla unutmayacaksın. Zekatı diğerlerine vereceksin. Yetimlerin orada olmamasının kanaatimce sebebi şudur. Yetimler insanların kendi çocuklarından daha çok önemsemeleri gereken, hmm. bakmaları ve durumlarıyla ilgilenmeleri gereken bir konumdadır. Hmm. Onun için orada adları zikredilmemiştir. Adını söylemeye bile gerek yok, yok. demektir. Elde var bir. Bunu bunu anlamış bu, olacaksın. Bu verili zaten. Evet. Bunu öyle kabul etmemek. Dolayısıyla orada bunları görmemek onların ihmal edildiği gibi bir anlam asla vermez. Orada zikredilmemelerinin sebebi onları kendi çocuklarımız gibi bilmek. Yetimler toplumun çocuklarıdır. Evet. Onlara sahip çıkmayan toplum toplum bile değildir. O çürür işte. Fecir suresi 16. ayeti. Yiğit anlarsa insanlar... Nedir bu önemsenmemek? Niye perişanlık içerisindeyiz? Yetime davranışına bak. Hmm. Yoksula davranışına bak. Malı çarçur edişine bak. Eve getirdiğin gıdanın helal mı haram mı olup olmadığını sormayışına bak. Kimin hakkına tecavüz ettiğine bak. Görevini tam yapıp yapmadığına bak. Çocuklar çok yaramaz oluyor. Niye? Ne yedirdiğine bak. Tabii. Annesinin emzirdiği sütün... Helal mı haram mı gıdalardan oluştuğuna bak. Oraya bakarsan cevap bulursun. Dolayısıyla yetimler muhteşem bir konumdadır. Kur'an'ın çok önemsediği bir kurumdur yetimlik kurumu. Sırf bu önemi nedeniyledir ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İki tane hadis aktarmak istiyorum sevgili kardeşlerime. Bunlardan biri Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde var. Diğeri de Buhari'de var. Ahmed ibn Hanbel'in Müsteddin'deki rivayette Efendimiz buyuruyor ki, Kim bir yetimin başını okşarsa, bir yetimin başını okşamanın ne olduğunu, yetimleri görenler bilirler. Ya da yetim olanlar bilirler. Onun nasıl bir şefkat eli olduğunu, o yetimin üzerinde nasıl bir pozitif etki bıraktığını, nasıl onu yalnızlıktan kurtarmanın bir psikolojisiyle bürüdüğünü, onu yetimler bilirler. Efendimiz buyuruyor ki kim bir yeşim yetimin başını okşarsa saçının teli kadar ruzi mahşerde onun ışığı olur. Saçının ne kadar teli varsa onun o kadar ışığı olur. Işık aramıyor mu insanlar yetimlerine sahip çıksınlar ve buyuruyor ki Peygamberimiz yetimlerle ilgilenmeye devam edenler ruzi mahşerde iki parmağını yan yana getirerek ...benimle böyle olacaklar. Bu kadar yakın. Bu kadar yakın olacaklar. Ruzi i Mahşer'de peygamberin arkadaşları arasına girmenin en önemli yollarından biri... ...toplumun yetimlerine sahip çıkmaktır. Aynen. Bu duyarsızlık varsa bir toplumda... Bu toplum çürümeyi o hak çürüdür. eder. O çürüdü. Şimdi bunu... Et koktu, şey, tuz koktu demektir. Tuz koktu demektir. Yani etin kokması değil, bu tuz koktu demektir. Yetim kavramını kapsamlı bir şekilde düşünürsek Kur'an'ın onlarla alakalı çok özel sayfalar açtığını, başka hatırlatıcı cümlelerin de Kur'an'da bulunduğunu bu vesileyle kardeşlerimize söylemiş olalım. Yetimleri ezmemek olsun. gibi bir yükümlülüğümüz var. Evet. O ayet sadece peygamberimize değil, peygamber zaten sallallahu aleyhi ve sellem yetimleri ezmiyordu. O odaki emir bizedir. Yetimi, Yetimi ezme. ezmeyeceksin. Evet. Sonra Sonra belki yetimlerin
0: de bir türünü <gülüyor> teşkil eder mi diye aklıma geliyor.
1: Evet. Ee, bilgi yetimi.
0: Evet. Saili de ya yani sorup soruşturanı da asla azarlama.
1: Evet. Ve en mesela felatenher. Fenar. Evet. Şimdi bu da şöyle anlaşılmış genellikle. Sail isteyen demek. Evet. Açıkça isteyen, mahrum isteyemeyen, utandığı için isteyemeyen. Hmm. Açıktan isteyene sail, sail mahrum, utandığı için isteyemeyene. Isteyemeyen. Buna mahrum deniyor. Mahrum deniyor. Yani hürmetli davranma, davranan adam yani. Evet. Saygınlık üzerine e, bürümüş insan. Bunlarla evet. alakalı Bakara suresinde muhteşem bir ayet var ama çok uzun o ayete girmeyeyim. Peki. O ayet bu ayetteki kastın yani ekonomik anlamda biri birinden bir şey istediği zaman ci istedi o, geldi onu azarlamamak şeklinde anlaşılmıştır e, Ne diyelim yani bu yanlıştır diyecek halimiz yok yani bir mağdur biri bir şey istiyorsa ona yardım etmek zaten yetimleri sahiplenmenin peşi sıra gelebilecek önemli bir duyarlılıktır ona diyecek bir şeyimiz yok Ancak Sail kelimesinin başka bir anlamı daha var Evet Sail demek soru soran demektir. Evet. Se'ele Se kökünden gelir. Sâil soru soran demektir. Soru soranı azarlama. Bu nasıl bir ahlaktır? Soru soranı ciddiye almak. Soruyu iyi bir iyi bir merakın görüntüsü olarak soru soranı azarlamamak bir Kur'an ahlakıdır. Niye? Çünkü bu ayetler Yusuf Bey aslında Duha suresinin bu kaçıncı ayeti? 10. ayeti. Duha suresinin bu 10. ayeti aslında 7. ayetin karşılığıdır. Surenin 9. ayeti 6. ayetin karşılığıdır. Surenin 10. ayeti 7. ayetin karşılığıdır. 7. ayette ne vardı? Vevece dalen feheda. İşte bu onun karşılığıdır. Şaşkın bir halde Mekke'nin bozuk gidişatından bunalmış peygamber soru soruyordu aslında. Sorularına cevap bulmak için Hira'ya çıkıyordu. Eyvallah. Onun sorusu Hira'da cevaplandı. Şimdi sen de sorun o gün nasıl cevaplandıysa Hira'da şimdi sana hakikati öğrenmek için müracaat ederlerse sakın onları azarlamayasın. Bir şey öğrenmek isteyenler o gerçeği kimseden gizlememelidirler. Hı hı. Bakara suresinde hakikati gizleyenlerle alakalı muhteşem uyarıcı ifadeler vardır. Evet. Bakara suresinde, bilmiyorum, bir hatırlatayım yani evet. belki bir daha vaktimiz olmayabilir. Surenin bakınız 159. ayet. Evet. Esel Billah. İnneledi ne yektumune ma anzelnâ min albiynat ve alhuda min bagdi ma biynnahu lillâs fil kitab. Biz kitapta insanlar için beyan etmiş olmamıza rağmen Hidayet yani rehberlik ve beyine dediğimiz açık bilgileri gizleyenler var ya diyor. Hmm. Ulaike yel'anuhumullahu ve yel'anuhumullainu. Allah da onlara lanet, lanet edecektir. Mi? Lanet etme sıfatı olan her varlık onlara lanet edecektir. Kim bunlar? Allah'ın ilan edilmesini istediği Bizim gerçekleri şeyi, gizleyenler. gizleyenler. Bakara suresinde başka bir ayet daha var. Bunu bir menfaat karşılığında satıp yokmuş gibi sunanlar da aynı tehdidin, daha şiddetli bir tehdidin muhatabıdırlar. İşin gizleme kısmı ile alakalı. E, Ali İmran suresinde de ayetler var ama meseleyi uzatmak istemiyorum. Tam da bu noktada efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'inde muhteşem bir hadis şerifi vardı. Tam metnini hatırlamıyorum ama hani men şu ile Hmm. E, an ilim fekete mehu ulcime diye yani evet, metni böyle yorumluyorum evet. Tam hatırlamıyor olabilirim yani, ama anlamını iyi biliyorum. Sual edene kim bir konuda bilgisine müracaat edilir <gülüyor> de
0: Onu o bilgiyi derse,
1: gizlerse cehennem gemlerinden biri ona ruzü mahşerde takılacak. vurulur diye evet evet ama yanında min licamin lica nar. Aynen öyle evet. Evet, evet. Hatta yani Efendimizin bu hadisinin bir tefsir olduğunu düşünüyorum. O tefsir hem Duha suresinin bu ayetinin tefsiridir. Hı hı. Hem de Bakara suresi 140. Ne? ayetin tefsiridir. Orada Yüce Allah gerçeği gizleyeni en zalim insanlar olarak ilan etmektedir. Evet. Ve men azlemu mimmen keteme şehadeten min Allah. Evet, Allah katında şehadeti gizleyen, gerçeği gizleyen insandan daha zalim kimdir diyor. Eyvallah. İşte o itibarla biz bu ayeti 7. ayetin karşıtı olarak yani onun zımnen mesajını tamamlayan ayet olarak görmek ve ekonomik anlamda yardımlaşmanın gereğine vurgu yaptığını itiraf ederek Tabii. ancak asıl mesajın soru sormak, hakikati öğrenmek isteyenlere karşı bir azarlayıcı tutum içerisinde bulunmamanın bir kur'ani ahlak olduğunu mesaj olarak ayetin verdiğini özellikle hatırlatmış olalım sevgili kardeşlerimiz. Bu buradaki sail gelip sana
0: ekonomik anlamda muhtaçlığını söyleyen, dile getiren de olabilir. Olabilir. Ona dilenci olabilir, başka türlü borç ister, karz-ı hasen talebinde bulunur. Tabii. Bu da
1: sail'dir. Tamam. On, Ona bir şey demiyoruz. Ha, ama bir de sorusu olan vardır. Evet, surenin içindeki anlam uyumunu, uyumunu gözeterek.
0: gözeterek buradaki sail derken sual eden Hocam bir de sualle mesele malum yine aynı, aynı kökteş kökten. ondan evet. sonra bir meselesi olan adamı da geri çevirmek diye bir şey var biliyorsunuz. Derdi olan ağrısı olan bir meselesi olan bir konuda sıkışmışlığı arayışı olan insanların da mesela bizim toplumumuzda müthiş derecede ben dışlandığı kanaatindeyim.
1: Hem bu, yani soru soran deyince millet sakın evet. zannetmesin ki hep dini şeyler sorar. Adamın müşkili varsa müşkili ne var. soruyorsa. Evet. ...onu azarlamamak gibi bir görevimiz var. Tabii
0: yani, yani bu büyük meseleler de olabilir... ...küçük Tabii. meseleler ama bir mesele sahibi olmak... E, ...hatta dikkatimi çekiyor son zamanlarda... ...mesela Türkiye'de deyim, özdeyiş, işte darbu mesel... E, vecize. Ata, ...vecize, atasözü arayıp duruyorum. Hayret ve merakla ilgili. Yani bir mesele sahibi olmanın erdemiyle ilgili. Hayret etmek, merak etmek, araştırmak... ...bir şeyi mesele edinmekle ilgili bir darbu ı mesel... Efendim bir e, atasözü arayıp duruyorum. Menfiler var. Hayretle ilgili filan var. Acayip derecede var. Ama olumlu anlamda hocam hayret eden, sual eden, araştıran, mesele edinen insan bizde adeta kerih kabul edilmiş. Doğru. Ya Böyle bir engellenme sözü. Bu sosyal hafızamızda. Hani maşeri şuur dediğimiz şeyde böyle bir taraf var. Bir meselesi bir de şu aklıma geldi. Biraz bu mesleki olarak gelebilir. İnşallah hatalı değildir. Hatam varsa lütfen düzeltin. Şimdi küçük yaştan itibaren çocukların en büyük öğrenme yolu soru sormaktır. Tabii. Ve çocuk anlamlı anlamsız sürekli soru sorar. Bu nedir? Şu nedir? Yağmur niye yağar? Su niye ıslaktır? Filan gibi. Ve anne babaların burada bilhassa pedagojik yöntem olarak çocuk eğitimi yönteminde vesaire Sürekli bu soruları boğduğunu görüyoruz. Hı. Küçük yaştan itibaren soruları cevaplanmayan, soruları susturulan yani soru sorduğunda azarlanan sus ben sana açıklamıştım bunu. Gez sorup duruyorsun aynı şeyi defalarca falan diye. Bizim toplumumuzda bu çok yaygın. Maalesef. Burada da bu hitap sanki bize yeni bir hani o pedagojik kaideyi de söylüyor. Diyor ki bak çocuk senin sahilindir. Bu çocuk sorarak öğrenecek. Ona bu düşünmeyi, anlamayı, kavramayı bunun diyor sorularına şeyle tazimle, hürmetle cevap ver kardeşim.
1: Diyor gibi algılıyorum doğru. ben. Doğru mu düşünüyorsunuz? Doğru. Aynen. Buradan için, pedagogik doğru. prensip çıkarıyorum yani. Şimdi ayet söyleyeyim size. Yusuf Bey. Nisa suresinin 9. ayeti. Çocuklarla alakalı ifade ettiğiniz için özellikle bu ayeti söyleyeyim. Vel yakşelledîne halfihim zürriyeten ḍu'āfan 'aleyhim felyattaqullāha vel Yani geriye zayıf çocuklar bırakmaktan kork korksuz insanlar. Çocuklarının üzerine adeta titresinler. Allah'a karşı sorumlu davransınlar ve çocuklarına doğru söz söylesinler. Ve evet. yekulu kavlen sedid. Çocuklara doğru, anlamlı, anlamlı söz söylemek, söz hele ki soru soruyorsa Tabii. cevabını bulmak. Ancak işte bu dini konular olunca yani diyor ki çok soru sorma helak olur. Çok soru sormak adamı helak etmez. Evet, yanlış soru, soru. Ya Evet maksatlı soru maksatlı sormak soru. cevabını bilmesine rağmen karşı taraftakini kontripiyede bırakmak için başka mesajlar başka gündemler oluşturmak gibi niyetini bozmuş bir adamın soruyla alay etmesi kurumu kirletmesi anlamındaki bir e, çıkışı e, hoş çok, görmemek durumundayız. Bu
0: da çok mühim bir şey. Yoksa Bizim klasik hocam e, soru soran zihni tahkik eden araştıran zihni boğan Taklit dili. Din dilindeki o taklit damarının da burada bir ikaza maruz kaldığı hissine kapılıyorum. Ve evet, doğrudur. Çünkü yani evet. gelenekte böyle bir şey var. Sorma kardeşim bunu kabul edeceksin. iman edeceksin. Hı hı. Yani taklide sevk eden, ta arayışı, muhakemeyi, tefekkürü, hayreti, sual etmeyi, mesele edinmeyi, e bir işin e künhüne vakıf olmak için kurcalamayı engelleyen, yüzeysel sati dindarlığı ön plana çıkaran o geleneksel din dilinin de burada bir çok. azara maruz kaldık anahtar
1: aynen öyle aynen öyle düşünüyorum diyor ki işte güya peygamberimiz buyurmuş ki önceki nesiller milletler çok soru sorduğu için helak, helak oldu e doğru da onların nasıl soru sorduğunu işte biraz önce söyledik Bakara suresinde Allahu Teala onlara bir kurban kesin diyor. Evet. Adam başladı. Rengi nasıl olsun? Yaşı nasıl olsun? Orası nasıl? Burası nasıl? İşte bu bu soru sormak değil. Bozuk niyetle yapıyorsunuz. Evet niyet. Yani yüreği adamın karma karışık. Kesmek istemiyor o, aslında. Adamın evet, derdi kesmemek. Öyle sorular insanı perişan eder. Yoksa ben mesela felaten her hitabının muhatabı olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o muazzez insan soru sormama noktasında insanları azarlar mı yani? Azarlamaz. Orada. Kınanan davranış. Maide suresinde geçer o ayet. Hı hı hı. Orada kınanan davranış maksatlı kötü niyetli sorulardır. Yoksa hakikati öğrenmek ya da bir insanın bir derdiyle bir meselesiyle ilgilenme anlamında herhangi bir kısıtlayıcı şey söz konusu bile değil. Soru sormayan hakikati öğrenemez. Evet.
0: evet. Soru sormayan kovaya kovasını kuyuya sarkıtmaz ve oradan su çıkaramaz. Susuzluktan ölür. E, aynı <gülüyor> öyle. Evet. evet. Hocam e, Allah razı olsun.
1: Ve ma biniyomete rabbike <gülüyor> fe haddis onu da ona da kısaca değinelim bir iki dakikamız var. Hemen bitireyim. Bir harman yapmış olalım tamam. hocam. Tamam, hemen Buyur. bitiriyorum. Ve mabiniyemetirab bir kefa hadis de surenin o üç uyarı vardı. Evet. Hani hatırlatılan şeyler. Evet. İşte Yetimli yetimken barındırılmak, şaşkınken şaşkınlığın giderilmesi, evet, evet. işte yalnızken yalnızlığının giderilmesi, fakirken zenginleştirilmesi ve mabiniyemetirab bir rabbike hadis. Allahla arkadaş olmak demiştim, demiştim ben ona. Ve hem bi nimeti bir kere hadis. Şimdi sen Rabbinin nimeti sayesinde gerçeği anlat. Hmm. Gerçeği anlat. O soru sormuştu Allah'ın arkadaşlığını elde etmişti. Oradaki hadis anlat. Anlat evet, anlat. Haddise yuhadise, hadis, söz etmek, bahsetmek. bahsetmek. Efendim hadis de o demektir. Sonradan söylenen söz tabii, demektir. Tabii. Rabbinin nimeti sayesinde, Rabbinin sana olan bu nimetinin karşılığında. Sen de insanlara hakikatleri anlat anlamına geliyor. Hmm. Oradaki nimet kelimesine çok aykırı görülmese, sıradışı görülmese isterim ama. Maide suresinin 3. ayetinde bu kelime Kur'an için kullanılıyor. Nimet. Tabii. ve ekmel tuleküm dineküm ve etmemtu aleyküm ni'meti. Size olan nimetimi itmam etmem. tamamladım. Eğer onu İslam olarak, Kur'an olarak algılarsak emme bi ni'meti rabbike. <Sessizlik> Rabbinin nimetini yani Allah'ın kitabını fehaddis insanlara anlat. Emrinin de burada söz konusu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Böylece Allah'la arkadaşlıkların sayısı artacaktır. İnşallah. İlahi eee öğretide vahyin arkadaşlığının ön planda tutulduğunu özellikle sevgili kardeşlerimizi hatırlatmış olalım. Bu bir rızık. Hani ben Kur'an'a nimet diyorum. Vakıa suresinde öyle diyor yüce Allah. Ve enneküm evet. Siz bu vahyin, vahiy ile rızık ilişkinizi dönüp yalanlıyorsunuz. Vahiy rızıktır. Yersen senin olur. Hmm. Anlarsan senin olur. Onun için vahiy nimettir. O nimeti yani vahiy anlatmak ilahi emirlerin bu suredeki üçüncüsü ve sonuncusudur. Nimeti dediğiniz gibi Kur'an'ı o nimeti
0: uzma belki olarak ele alıp evet. aşağı doğru her şeyi bir e, nimet olarak ele alabiliriz. Hani bir bardak suyun sunulması da nimet olabilir. Mefhum muhalifinden şunu çıkarabilir miyiz? Son sualim hocam. Yanlışsa konuşalım. Ee, öyle şeyler anlat ki bu onlar için aynı zamanda bir nimet olsun. Nimetin dışında bir şey anlatma. Sadece nimeti anlat. Nikmeti mesela anlatma. Hayrı anlat. Güzelliği anlat. Evet. Vahyi anlat. Hakikati anlat.
1: Bir de anlattığın şey nimet olsun. Diye böyle bir zorlamış mı oluruz? Hiç zorlamış olmayız da soruyu böyle yarım dakikada özetleyecek <gülüyor> soru değil bu. <gülüyor> Allah Şimdi Allah bakın hemen bir ayet söyleyeyim. Lütfen. Hemen toparlamış olayım. Ala yani, suresinde tamam. fezekkir inne fe'ati zikra diye bir ayet var. Dokuzuncu ayet. Ala suresi. Bu genellikle şöyle anlaşılır. Öğüt yarar verecekse öğüt ver. Hmm. Bu doğru değil. değil. Her öğütün yararı olur. En azından öğüt verene yararı olur. Çünkü görevini yaptığı için. Bu ayeti eski alimlerimiz şöyle de anlamışlar. ferekkir ma nefeatiz zikra. Övdüğü yararlı olan şeyi öğüt ver. Harika. Siz övdüğü yararlı olan şeyi öğüt verirseniz ki o Kur'an'dır. O da sahibine bir nimet olarak geri döner.
0: Bu kabilce bizim dediğimizde anlaşılabilir. Anlattığın şey, söylediğin şey nimet olsun. Evet. Peki. Allah razı olsun hocam. Amin Siz de Allah. bizim için bugün nimet oldunuz. Esra oluyorsunuz. Olur. teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Sevgili dostlar bu nimetler anlatılsın çoğaltılsın az önce de aldığımız ayet-i kerimeden ders e, mucibince hayatın diğer aşamalarına yayılsın. E, bu programları e, efendim www.hilaltv.org.tr yanlış değilse e, öyle olması lazım doğru mu arkadaşlar bu adresten bulabilirsiniz Hilal TV'nin internet adresinden bulabilirsiniz hilaltv.org oradan olması lazım bulabilirsiniz. İnternette e, başkaca yerlerde Facebook'ta filan dolaşıyor. Artık çağımızın iletişim ağı haline bunlar dönüştü. Bunların hayırlı bir şekilde kullanılması, hizmet ettirilmesi gerekiyor. Ivır zıvır dedikoduya gereksiz o abuk subuk e, gürültülere e, bırakılmaması meydanın gerekiyor. Bu bakımdan e, takibinizi ben haddimi aşarak e, öğüt veriyorum, söylüyorum. Hepinizi ama hepinizi Allah'a ısmarlıyorum hocam sizlere de çok teşekkür ediyorum. Hadi. Evet. Hoşça kalın efendim.